0: Salve, salve, viajante! Sejam
1: bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com ela, que quase a gente perde a vinda dela, mas a gente agarrou ela pelo pé e não deixou ela escapar, não, Graças né? à galera que foi lá gritar pra ela. Graças à galera que falou assim, ó, oh, a Cris quer você no Vênus, é essa chamando você pro Vênus. Avisa que você tá em São Paulo, porque você nunca tá em São Paulo. Aí, ela que está aqui, Paloma Santos, avisou o Cris, Paiva, e ela é está aqui hoje. A gente falou, pois então venha!
2: Gente, delícia! Obrigada pelo convite! É, eu reconheço que eu sou uma pessoa reclusa, mas, é, mas vocês têm espiões espiãs pelo Brasil inteiro. A Cris comentou em alguns outros episódios, me mandaram no direct, olha. Ela fala seu
1: nome, Paloma, pá, pá. O pessoal gente, manda, né?
2: Você são. vocês são comunicadoras da massa mesmo, assim, real, oficial, quer deixar aqui consignado em ata. na câmera 1, na câmera 2, na câmera 3. Aqui no 3. Na câmera 3, gente... É o, o podcast do momento, tá? Estão estouradas. Eu tô falando isso prova cabal. Me mandam um direct. A Cris falou seu nome. Ela quer você lá. Então, assim, a gente que é mineiro, a gente tem. Ai, será que eu aviso que eu tô em São Paulo? Será que pode? A gente não quer incomodar. Parecia que eu tô pedindo, é. né? E aí a Cris, de repente, faz todo um rolê, a Dani toda querida. E vai, vamos lá, vamos, vamos, não vamos. Vim. É isso. Aqui. Estamos aqui. Como é que você tá? Tô bem, tô medicada, graças <risos> a Deus. Uhum. Tô medicada, tô fazendo terapia, tô, tô conseguindo é, a coisa de não ser tão hipocondríaca. Porque meus papos com a Cris no Zap é assim. Tô tomando o quê? Álcool gel? <risos> viajou? Como, como é que for? eu me previno? Como é eu me previno? É, é isso. É isso. Virei a tia do, dos remédios e sommelier de álcool gel. É isso, é isso, né? Ó o que nos restou. Mas tá bom, né? É. Mas tá bom. Eu sempre falo, principalmente agora... Quer dizer agora, que você se cuida? Exatamente. Eu sempre falo. É um mantra que eu sempre tive. Na guerra é pior. Mas hoje <risos> tá mais real do que nunca, né, menina? Na guerra é. tá muito pior. É. é. Então, eu é, tô, tô medicada. Mas é, é real, oficial mesmo. Não é só brincadeira, não. Tô medicada e, e, e tô medicada. Tá certo. Sabe o que eu ia perguntar? A gente tem surpresa? A gente
1: tem vale-emblema? Jura? Jura? Tem surpresa ah! mesmo. Ai, que delícia, que eu
3: legal, adoro. Vamos ver, vamos ver, vamos Opa. ver. Vamos oh, ver.
2: Opa! Ah, não, gente! Deus. Ai, que incrível! Mentira. Para, gente!
3: Eu sou galão da massa, gente. É. Torcedor
2: do Galo, é isso? Você é
3: torcedor é do Galo? Ele é mineiro também. Ele é, Ele é mineiro. Vem Eu aqui, vou invadir. Pode, invadir.
2: pode invadir, Matheus. Vem pode, cá, vir. Vem, vem cá. Conversa Eu com a tia aqui. Ver. É. Vem cá. Esse Eu momento é ficar ficar nosso, bem, gente. Esse, esse momento é deles. Esse momento é nosso. Os humilhados serão exaltados. Os exaltados. São 40 né? anos sofrendo sem, sem nenhum tipo de título. Então, é, é o nosso momento. Gente,
1: esse Nossa. é o Capanema, tá? Produtor do Flow Sport Clube. É e co-produtor do Vespo que tá ficando é. aqui. É isso. Ele passa Ele... todas as informações.
2: E me fala uma coisa, qual que foi o momento mais emocionante do... do... Ah, já podemos ir embora. Aqui eu já. Não, gente. O dinheiro fala sozinho. Não, gente, é porque... Tem... Vocês estão não estão entendendo. você é o que Paqueteiro? Eu nenhum. Você para o Corinthians? De... O tanto, de, tanto de, 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 de título que vocês têm. É. A nós ficamos 40 anos sem um título. Aí ah, vem velho. de repente é, é, Libertadores. Aí vem Campeonato Brasileiro. Aí vem Campeonato Mineiro. Aí vem Campeonato Porrinha. Aí vem Bingo. É uma felicidade. 40
3: anos estão sendo compensados. Né?
2: Exatamente. Então é, hora, é uma aurora boreal <risos> que a gente não sabe quando vai ter. <risos> <risos> então <risos> então <risos> aurora Boreal. Então, então, é quando a gente junta dois Atlético Campins <risos> estatisticamente Entendeu? em São Paulo, ah, novembro. Podcast foi, foi. dois atleticanos. Oh, e ele arte entrou no nessa. exato momento que, é.
1: que apareceu em Não mulher. foi combinado. Não foi combinado.
3: Capanema! O capanema Momento capanema! É o Capanema, o Capanemo, nome dele, virou um, um sinônimo de coincidência. Porque aconteceu uma grande coincidência envolvendo ele, e aí a gente batizou coincidência de Capanemices. Então, quando acontece uma Capanemice Tipo é o agora. Capanema. Ele capanemou. Só que é. ele capanemou. Então é um porque o capanema capanemou entendeu? Gente, o multiverso o do aconteceu mesmo. É... é o
2: multiverso. É exatamente, é exatamente. Agora o seu sobrenome é Paloma Capanema. Acabou. Acabou. Paloma Capanema. Tá aí. É só nome. É <risos> Paloma Capanema. A Ficou nova bom. novela da Rede Record. Mas tem que ter com a
3: camisa do galo. Senão com a camisa graça. do
2: galo. Pois gente, muito bem. Pois bem a placa Homem
1: é Sonso e a gente fala: senta, senta aqui, Capanema.
3: Capossonso!
2: Amo! Ah,
3: <risos> Já levou de graça! Já levou de graça!
2: Mas me conta esse rolê, gente. Que coisa maravilhosa que Adorei. é. Adorei! É. Esse
3: é o nosso emblema de hoje. Arte do sempre incrível Gi Galvão. Ele que é o nosso ilustrador aqui do Vênus. Ele sempre prepara uma surpresa muito legal para os nossos convidados. Então, ele, você pode reparar que ele bota referências da pessoa. Bota. né? Eu tô pretérita. E ele sempre esconde em algum lugar da arte, a logo ah, logo do, do Vênus. Vênus. E aí, ele botou ali ah. no Odissonso. Ah. Entendeu?
2: Muito legal, encantada. cara. Eu tô encantada. Eu tô encantada. como é que eu, eu posso dar um lance nisso aqui? Eu posso, eu posso... É seu. É você seu. Vai, é você é vai meu. receber em alta é. qualidade. Um mas a galera de
1: casa também pode resgatar esse emblema. E o código é Mestre Sem Cerimônia. É isso? É isso.
2: Gente, eu tô... Pre... Gente, eu não sei... Eu não como sa... resgatar isso. Tá? Resgata, é. Tá lindo do... é, e, e como é que é esse resgate?
3: Tem, tem cativeiro? Como é que é isso? <risos> não. É assim. É, a gente tem a plataforma, né? Sim. Que a pessoa entra em venuspodcast.com.br.
1: Ou nv 99 .com.br/venus. Muito bem.
3: E aí lá ela cria o perfil dela como em qualquer rede social. E aí esse emblema, ele é como se fosse, eu usei esse exemplo e funcionou, então eu vou usar sempre. É como se fosse um grande álbum de figurinha. Então a pessoa vê esse episódio, ah. ela vai resgatar esse emblema, ela tem. Que significa o quê? Eu, eu fui eu tava é, nesse episódio exato, da Paloma, entendeu? Gente,
2: eu, gente, que coisa incrível. Eu quero colocar isso um quadro. Pode, eu vou mandar colocar, enquadrar isso lá em casa. Pode colocar. Aí quando vocês forem lá em casa tomar um cafezinho, eu quero que vocês autografe um também. É muito demais. E o artista é um que beijo, fez. Hein? Ah! Quer um cafezinho? Vocês querem um cafezinho? Vocês querem um cafezinho? Você quer? Tem cafezinho? Você quer um cafezinho? Mentira, Tem, tem cafezinho. cafezinho? Claro que tem. Cês tem cafezinho, demais. cafezinho
1: com leite, caputino, chocolate quente.
2: Três Corações da minha terra da nossa terra é, é isso que te do céu. você quer também um café não, não eu eu tá, ah, acho que ele deu uma não, não. deixa ele deu uma deixa ele tem um café Três Corações pra tomar também é porque sabe a Minas tá em todo lugar eu acho que hoje
1: esse horário ele já tomou 12 copos de café é
3: quase
2: isso é isso gente tem vontade de botar ele no pode
3: é. Ele é, é muito, ele, querido, muito querido, muito querido A
1: gente adora ele aqui Mas eu aqui. gostei
3: da camisa, foi muito bem feito
1: Mas tô... não é uma coisa foi. de louco, Mas tá uma coisa gente. bem feita mesmo, tá bem é. desenhado qual tudo Qual
2: que é a chance da gente mostrar a palavra do galo doido ai, ai, Assim, ai, longe ai, o, é o, o galo, galo. Gente, eu tô ai, um, um pouco emocionada ai, <risos> Não, mas é porque é tão, é tão novo O jogo que
1: teve foi Flamengo e Galo? Foi. A gente
2: ganhou a Supercopa Cara... em cima do Flamengo. É uma coisa não. histórica. E aqui gente.
1: eles assistiram juntos na casa. Só que todo mundo lá de baixo é flamenguista. Só ele só assistiu assisti. com, a camela do, com a camisa do Vasco.
3: É. E aí, deu a camisa... Do Vasco, aí não, não aí do a Galo. A camisa de, cima deles, entendeu? Mas aí agora eles estão meio traumatizados em ver jogo comigo. Eles não agora você
2: já, já chega de cristal, tá? Né? Exato!
3: É. Já chega bicando picando, entendeu? Aí eles já ficam... Não, você não. Dessa vez, não.
2: Tu contou um negócio pra vocês. Eu acho que eu sou meio mãe de Iná. Ah. Eu gravei um especial com a Bruna, Luiz, em dezembro. E aí, na segunda sessão... Já, a gente já tinha gravado, já estava tranquilo, já estava garantido o especial. Esse que saiu agora? É, esse que saiu eu vi agora que em teve março. Um trechinho Foi seu. juntas, so não? Foi foram juntas. Só que na segunda, é, segunda sessão, eu já estava super... Eu estava extasiada. O Galo tinha acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro, né, gente? Eu tenho... De idades? Eu nunca tinha visto o Galo. Eu nunca tinha visto o Galo ser campeão brasileiro. Então, pra mim, é uma aurora boreal. Então, eu tava metida aqui em São Paulo. Aí eu fui interagir com a plateia. Gente, que não sei lá o quê, que o Galo ainda vai ganhar Supercopa em cima do Flamengo. Eu falei assim: joguei pro universo. E não é que o, é que o Galo ganhou. ganhou em cima do Flamengo mesmo? Eu falei, gente, é. mãe de nada. E foi o seu
3: universo que deu sorte, porque foi bem, bem sofrido ali, mas viu, Gente,
2: né? Mas foi, foi pênalti atrás de pênalti, foi, é, foi pênalti. Foi. Então, o grande protagonista desse jogo foi o Tarja Preta atleticano Rivotril. É verdade. E na é minha verdade. cabeça eu é engraçado. Não, não sei não, mas
3: é verdade. <risos> é verdade, pô. É porque a gente já está acostumado a, a sofrer, então isso já nem... É. é uma...
2: Ser atleticando é sofrer. É, uma, é uma, era uma... Era uma condição. Então a gente estava tão acostumado a sofrer que a gente... Tá, eu, eu estou assimilando. Ah, não, gente. Ó, oh, cafezinho. Claro que não é tão bom quanto o de vocês, Gente, né? é um olha. olha... Não, gente, olha só. Só essa colher aqui <risos> são dois apartamentos. É, é <risos> Quem dera? E servido pela Dani é mais caro. É, é mais, mais caro. caro. Obrigada, Dani. Melhor produtora não, do Brasil. E você vê tá. que é um conjunto de, 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 de louça, né? É. é, é... China, que eles chamam China. Que combina com o quê? Com o cenário. Com... Que combi... Gente, é monocromático. É. Eu não tô acostuma... Gente, vocês me demais. Entendeu? <risos> Entendeu? Misericórdia. O que você precisar da gente, conta com a gente. Vou, vou, vamos fazer um vale na Ó, na... oh, a outra já pirou. <risos> gente, eu tô, fico até com dó de tomar. Peraí, como <risos>
0: um Gente do céu. Você,
2: ah. pô, você pôs açúcar? Não, nem precisa. Tô, tô, tô... Ah, eu vou botar açúcar. Peraí, gente. É isso. Pô, fica à vontade. Olha lá. Gente. Mas aqui, me conta mais desse negócio, menina. De, é, é, porque eu tava assistindo outro dia o episódio hum. é, do Paulo Vieira, que eu amo. Sim.
1: Nossa, esse episódio bateu um milhão recentemente, inclusive foi incrível. Na aquele é. menino,
2: o, o, o que ele encosta vira ouro. Tipo essa foi. colher aqui, assim, ó. É isso, Paulo aí, Vieira tomou nessa foi. colher. Foi. Ai, ah, meu Deus. Mas ela mas não era importa, assim bonita, não. Era ela, ela, era ah. Ah. ela era de alumínio. Ela era de alumínio, tava toda amassada. <risos> Para ver se a prosperidade <risos> vem também. Parece uma lâmpada do ladinho. assim. Oi, ei, ei. Fique, Aí você gente, de... ela é
3: maluca!
2: Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei que eu tô medicada, gente. Mas pense se eu não tiver. Mas é que voltando... Aí vocês estavam ensinando. Além de, desse negócio, essa menina é, é lindo. Lema, o Gigalvão. Esse... Giga o Gigalvão. Gigalvão. Sou, sou a fã já, tá? <risos> Mas depois eu explico por quê. Artes. Você tava me explicando um negócio da Amazon que você tem que... Fazer um pique-pique. Isso tipo, aí. Vamos quero... dar esse recado então. Dá o um recado. Me que explica tem, que a gente esse vai negócio desminchar. direito. O
3: que eu quero fazer também. Tá. Vamos falar então sobre o emblema. A gente uh -huh. tem a nossa plataforma, que é o venuspodcast.com.br, que a pessoa também pode entrar por LV99.com.br/Venus. A pessoa entra lá e cria o seu perfil. E é. aí ela resgata o emblema. O emblema, dentro da plataforma, ele pode virar dinheiro da plataforma. Por ah. quê? Vamos, vamos ah. dar um exemplo, hoje tá passando esse episódio aqui, uhum. quem tá vendo resgatou, só que ele tem prazo pra resgatar, porque tem ele só 20, dura 24, 24
2: horas, horas. aí
3: perdeu. perdeu, quem resgatou, não resgatou, não resgatou, não resgatou, não só resgata mais, mercado. entendeu? Uma vez que o padre falou, resgate agora o cálice para sempre, passou foi. o momento, aí o que acontece, daqui um mês um fã teu fala, não acredito, perdi Paloma no Vênus, nossa, a Paloma foi no Vênus, não eu aí a pessoa vai o ah. ah. teu emblema, ela pode pegar? Não, não. pode, se fudeu, eu, eu. eu. Aí ela vai ter que acionar quem tem. É, ela vai inglês. criar o perfil
1: dela, vai falar, ô, fulano, tu tem o, o, Troca o problema da Roma? Mas é esse isso.
3: vai ser o mais acessado, né? Com a camisa do galo. É, com a camisa jeito. do galo, não tem jeito, não vai ter jeito. É isso, quem não
1: resgatar, né? mano, tá maluco. É isso. Quem então, não resgatar é maluco. Você vai Beijo. nos deixar?
2: Não, não, Fica, vai ter bolo.
0: Ele...
1: Vou ficar ali. Vai, Ele ter... vai, dar vai ali. ter frango que já,
2: já vai chegar e batata. É. Ó, oh,
1: bom. Olha, será que
2: é por isso que elas pediram frango? Porque tinha galo? Não, né? não fica no não. Nossa! <risos> Foi! Foi uma Foi totalmente isso. É isso. Oh, gente, é porque antigamente a gente zoava. Agora a gente tem tanto
3: título que
2: o povo não, arranja um jeito. Re... Né? É. Não Aí dói mais O povo isso, fala sabe? assim... Pênalti
3: é pênalti pro galo. É pênalti mesmo. É. E se reclamar tem de novo, e entendeu? De é, assim de de é exatamente assim, tá Nós estamos nesse nível de atipo. Vamos embora, Cris. Vamos, olha, Você fica à vontade aí. Não, não. Apaga a luz. Não,
2: não, <risos> mas, vai Vigular, lá, tá? mas. Vai, pra lá, mas vai, pra lá. Falar, gente. É, tá bom. Gente, beijo, Me capa. Desculpe. Eu fiquei Obrigada exaltada. Aí, Deixa eu pedir. Não, eu pedi adoramos desculpa. a visita. Pedir de desculpa Capanema. pra sua audiência é porque. É porque, gente, não é normal na vida do atleticano ter esse tipo de, de ter alegria. Tem dois atleticanos aí... em São Paulo no Vênus Podcast. Pense, difícil. qual, qual que é a chance?
3: Difícil. É muito difícil, muito raro. A...
2: Então, assim, eu tô assim. Sem combinar ainda. Se o Fernando
3: aqui eu entrasse aqui agora, caía Nossa, caía. <risos> caía. Desculpa, agora. Se vocês quiserem, eu tomo umas gotinhas de rivotil pra calma. <risos> não, não, não. Pode ficar assim mesmo. <risos> então, Fih, obrigada. Obrigada. Pode já a. Só arte. resgatar. Tá? Linda, realmente. É mestre
1: sem cerimônia. Ai, ah, gente. Ai, gente.
3: E aí dá o recado da Amazon, da Twitch e tudo. Sim. Você que tá assistindo a gente pela Twitch, se você tiver uma conta na Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Porque aí o que acontece, Paloma? Hum, a isso que ela queria isso. saber. Ganha um sub grátis. Por quê? Quando você vai dar um sub num canal de alguém, você paga. Ah. Certo? Quem linka a conta da Amazon com a conta da, da Twitch, não paga o sub. E aí ele consegue ajudar o Vênus sem gastar dinheiro. Ou seja, todo mundo ganha. Interage. Nem quem é. ganhar, nem quem perder. <risos> nem... Não, peraí Não que ela chama, não, vai fazer. não, gente. Que ela vem. Dilma, vem. Fala para gente a frase. Como é que é, Dilma, a frase? Nem quem ganhar, nem
2: quem perder, vai todo mundo perder. Porém, contudo, entretanto, aqui no Vênus, que tem uma plataforma coerente
3: de ganhos e posses, devo dizer a vocês, vírgula, que, dois pontos, país rico, é país com o Vênus Podcast. Ah, <risos> maravilhoso. A Dilma
2: Megalo
3: doido também. Então. A, ah, Dilma também.
0: A
2: Dilma Galo doido em Minas e Colorado, no é Sul. Olha aí. Gente, me... eu, eu amo, me... eu amo. Eu tenho saudades dela, porque ela era maravilhosa. Ela, era, ela, ela lançava memes o leves. O cachorro. Entendeu?
3: O cachorro. A criança que tem... <risos> Um animal oculto, que é o cachorro. Ela vai ela chega uma hora
2: que ela mesmo vai. Ah, gente, eu vou... Eu fazer... não sei quem
3: foi que falou. Eu não sei se foi aqui que falaram isso. Mas alguém me falou, não tem muito tempo, que parece que ela tava num jogo de improviso e foram dando palavras pra ela no ponto que ela tinha que inserir. <risos> não, assim, ó. não parece muito, é assim, ó. Parece muito que foi assim, ó. Ela tá lá, uma dá, dá uma mensagem dia das crianças. Daí ela começa assim, ó. Porque o dia das crianças é uma data muito importante. Aí a pessoa fala, mãe! Vou falar de mãe, gente, é o dia das crianças. Tem que <risos> falar, mãe, mãe! Tô, criança vem do quê? Vem da mãe, né? A mãe. Obrigada, Dani.
2: Que gera uma vida como um, um, um pequeno cachorro. Que também tem uma mãe. Que. É, eu, assim, eu, eu, eu acho sensacional a, a forma da, da Dilma raciocinar. Eu, eu acho que eu me identifico, porque acho que às vezes eu vou embora também. Porque a Dilma... Tanto que você sabe fazer certinho sobre qualquer tema. <risos> Porque, assim, a Dilma é uma pessoa pragmática, uma pessoa que não tem esse tato é, da política e tal. Aí eu, eu assim, eu te, teorizando, tá? tá? Eu acho que ela pensa assim, pô, o Lula, cara, o cara era improvisador, o cara era, tinha uma moratória. E eu não vou pegar discurso, não. Eu também, eu também vou improvisar. Ele já baixou de novo. Eu vou improvisar aqui e vou. Eu vou. Porque os 30%, não é 30%, é 25% dos 10%, aí ela já foi embora. Eu adoro essa. Que É a do gás, né? Essa do 30%, do gás. que é 25%. Então, ela mesmo vai pensando, vai
3: perguntando, vai respondendo e vai calculando. A da chuva, você sabe a da chuva? Essa Caraca, como é que a da chuva? A da chuva é assim. É, as pessoas estão se movimentando porque começou a chover. Porque... Quem tá na chuva, a gente gosta que chova. Mas a gente mas quem não... tá na chuva, às vezes, não quer a chuva. É muito maravilhoso. É porque muito. Ela, ela pensa alto. Muito. Então, eu acho que ela vai pensando alto. Falar, é, gente, pra onde é que eu tô indo com isso aqui? Uhum. É, agora já fui. Ela agora, sabe pô, que ela se perdeu. É é. Mas eu também gosto do dia que eu podia e ele podia. Uhum. Esse eu amo. Caraca, <risos> é...
2: a Cris sabe todas os frases amo, da Não, Eu dia, amo porque é maravilhoso. É porque é maravilhoso. é maravilhoso. Não,
3: teve um dia que eu tava passeando, mas aí eu desencontrei com fulano.
2: Não, e Ela, ela, foi, ela foi, foi
3: assim, ela tinha marcado de encontrar. Acho que era o governador do Pará Eu não sei, era o um, um governador do Norte eu me, Desculpa gente, eu não vou lembrar agora qual era Exato, mas ela tinha marcado E daí, é, fica nessa de Tinha marcado e como é que é? a reunião rolou ou não rolou Aí ela sai da reunião e vão dizer pra ela alguma coisa do tipo, por que que demorou tanto? Por que que só agora rolou... Eu não lembro exatamente qual era o, o assunto. Eu sei que ela começa a falar assim, por que no dia que eu podia, ele não podia? o dia que ele podia, eu não podia. podia. Aí, o dia que eu podia, ele pode? Aí, a gente podia. Cara, eu sei que fica 30 segundos do verbo poder sendo flexionado podia, podia, podia. em todas poderia? as pessoas poderia? e tempos. Possível. Aí, o verbo do oh. subjuntivo, do oh. futuro do pretérito... Dá pra cair
2: no vestibular. Dá. Não, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Eu adorava os vídeos... Teve uma época que ela fazia muita coletiva de imprensa E aí chegou num ponto Que uma tal de Tânia uma, uma, Eu não sei de onde que é, que é essa repórter Inclusive um beijo pra Tânia Que a própria que Dilma já reconhecia a Tânia Ela mesmo já falava Tânia, querida Eu não vou cair nessa casquinha de banana porque a economia, tem ela igual, tem, tem, igual, tem algumas igual. questões que são impertinentes e que precisam. Então ela, ela já bateu olho na Tânia, já conversava com. Ela faz um bate-bola com a Tânia.
3: Pode procurar aí no. Tem no o dentifrício também. Do Do dente, dentifricio. O dente frício. O dente frício, quando sai. Ele não, é, dificilmente ele volta. <risos> é isso mesmo. <risos> pra dentro do dente frizz. Pra dentro do dente frizz.
2: <risos> é muito maravilhoso, gente. Quando você descobriu que você imitava a Dilma? <risos> gente, enfim... É, é... <risos> foi, um, foi, um, foi um negócio, assim, muito de improviso. Porque o meu, o meu humor ele é de rádio, eu sou radialista, é, apresentei é, um programa na Mix, na 98 FM, tive várias oportunidades no meio rádio. Mas eu lembro que a primeira vez que eu, que eu brinquei de imitar a Dilma, se não me engano, foi no programa da Caet na, na Extra FM. E depois eu comecei a brincar no programa do Dudu, que é o grafite, que é assim, um fenômeno da natureza no humor lá de BH. É muito legal. E aí, todas as quintas-feiras, eu comecei a brincar com essa coisa da Dilma. Só que a minha Dilma é uma Dilma que, que, que joga esporte, que vai no bingo. Ela é lúdica, uhum. né? Ela é, é, porque a Dilma da política já existia. Então, eu falei, vamos brincar aqui. A minha Dilma é psicodélica, ela sabe? É ela é ela joga, ela joga bocha, uhum. ela faz aula de jiu-jitsu, ela é anda de Barbie bicicleta. É profissões É, então, assim... É uma Dilma é com Aconte... liberdade poética. Exatamente. Então, a, e o rádio tem essa, essa, essa poesia né, da pessoa imaginar <risos> quem que é essa pessoa que está imitando a presidenta? E, 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 e Aí o povo achava, gente, a, a, quem que é essa Paloma? Ela é loura, ela é baixa, ela é alta, ela é gorda, ela é magra. Então, essa coisa da, da magia, da Dilma, surgiu por um acaso. E aí, eu fui inserindo, fui entrando pro universo do rádio. E a Dilma virou, de fato, uma marca registrada nas minhas piadocas. Uma personagem É, mesmo. É, um, é uma personagem. É uma, é uma, uma personagem. Mas quero deixar consignado em ata, que eu sou fã da Dilma. gostaria muito de tomar um carro. Imagina! Eu vendo a Dilma... Aí, aí vocês eu vão fazer
3: o Homem-Aranha, uma apontando pra outra. É. <risos> Porque eu, eu começo a olhar pra Dilma, aí eu vou... Sabe, o dentinho? Vai vindo. Vai vindo. Vai vindo, vai, vai vindo. É. Eu vou, ela vai falando, Dilma, então... E ela... Pois é. Então. Vai ficar maravilhoso. Tânia. É isso. O Tânia, querida. Tânia, Tânia querida. Procure gente no YouTube, tem lá Dilma e Tânia. Mas, devo dizer que não é a única imitação política que você faz. Não. Conta pra gente. Vem Marina. Com a gente, Marina Silva. Marina Silva. Conta pra gente como tá é, esse ano, que esse ano é eleitoral, né? Exatamente. Maria? É, estou muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês,
2: mulheres de fibra, mulheres comunicadoras, mulheres empreendedoras, e gostaria de aproveitar essa grande audiência para convidá-los a sair da dicotomia PT-PSTB. Temos que debater a política nacional por um viés sustentável. E é por isso que eu convido todos vocês para virem para a rede. Que é um partido assável. É um partido que precisa da ajuda de vocês. E eu não quero passar pela cláusula de barreira. Eu preciso voto. Ó, de... oh, já tô pintuando. Não, Ela não, vai já. embora, velho. Ela vai
0: embora, ela não erra, mano.
1: Que isso? Baixa mesmo, homem. Baixa, a Silva baixa. É um negócio. Mas, pa... Dicotomia é uma palavra muito do vocabulário é muito. da Marina, né? E co... só tem uma que é mais forte:
2: Democrática! Democrática mesmo! <risos> Marina! Um beijo, quero conhecê-la também. Também quero tomar um café com a Marina. Gente, no caso dela, um chá verde, né? Talvez. O que, que, que... Que, 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 será que será que a Marina Silva... Qual que será a alimentação dela? A base não será, fazer? né? É.
3: Porque...
2: Não, eu fico imaginando assim. Porque ela é muito sustentável, ela é muito então. nada. É. Será que é fotossíntese? Que ela... ah, não sei. Não isso. sabemos. <risos> não sabemos. Marina, Marina Silva, vem contar pra, pra gente. gente aqui. Olha, eu atualmente estou numa uma pegada mais... Fo
3: foto... Não sei, gente. É isso. Maravilhoso. Incrível. Muito legal. Agora, a gente tem uma coisa que, não vendo, que a gente gosta muito de fazer hum. que é um bolo. Mentira. É um um... Mandar um convidado <risos> embora. É, pode sair. Já imitou, deu. A gente gosta muito de fazer um flashback com a pessoa oh, pra amor. entender, porque assim. Muita gente vem aqui tem uma carreira como você tem <risos> e aí a pessoa conhece a carreira da paloma é. não conhece a paloma antes como é que é não vê de onde corres. veio onde, onde Só o que vê se alimenta doses, é isso então a gente gosta de ver é. isso então você nasceu onde como por quê olha como vai ser
2: uma... como aí é, é, a gente tem que fazer uma mesa aqui de, de, de... Mentira. uma mesa branca aqui para chamar a, a, a os parentes não mas eu sou realmente pelo meu sotaque norueguês, vocês já repararam, né? Que eu sou... Pela, pela vestimenta. <risos> pela indumentária, né? <risos> Escocesa. Esco... É <risos> eu sou mineiro afro-escocesa, não sei. Eu sou de Belo Horizonte, da gema mesmo. mesmo. Nascida e criada em Belo Horizonte. E minha, minha jornada de vida, ela, ela é uma novelinha, assim... Né? Eu tive uma oportunidade de ter sido adotada por uma família que me acolheu, que me deu oportunidade de estudar, mas a minha mãe biológica ela era empregada doméstica da casa. A minha mãe era uma preta, favelada, analfabeta. Eu, ta, eu mudei recentemente e vi os documentos dela. Ela tem só o dedinho no, 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 na carteira de trabalho dela. Então, minha mãe foi uma mulher muito humilde mesmo, de não saber escrever o nome.
1: Ela trabalhava na casa. Trabalhava
2: na casa. Que ela você era foi adotada exatamente. pelo casal da casa. Exatamente. Caramba. Ela faleceu. E aí eu fui adotada por essa família que me deu a oportunidade de estudar, né? Você de, de... tinha quantos anos?
3: De... quantos
2: anos? A minha mãe biológica faleceu. Eu devia ter uns seis para sete anos. Mas ah, eu, já não ah, era... é. eu já
3: É, Você já tinha? Eu digo assim, porque às vezes acontece isso com, uma... com um bebê, sim. até um, dois anos, não tem muito a referência, sim. né? Sim. Você já tinha referência? Já tinha
2: referência, eu já tava na casa, eu já chamava minha mãe adotiva de dindinha, chamava meu pai de pai, porque eu via uhum. a minha, minha irmã chamando ele de pai, então eu não sabia eu não, eu não tinha esse entendimento ainda, que eu era uma filha de, de uma empregada doméstica, e, de repente, eu me tornei a filha da patroa. Sim. Então, essa minha jornada me deu uma possibilidade de entender um pouco desses dois universos, né? Porque uhum. a gente, querendo ou não, é um fruto de uma bolha que a gente vive a gente entende o mundo através desse, desse núcleo familiar. Então, desde muito pequena, eu já tinha uma certa noção, uma certa consciência de classe, de que eu era um pouco diferente, né? Minha família é branca e é uma menina, né? Uma mistura do Brasil com o Egito, né? E aí eu falei, uai, gente, eu sou um pouco diferente e tal, mas mas sempre muito consciente de que eu era uma filha adotiva e que, de certa forma, me tornei uma pessoa privilegiada por esses motivos, assim. Uhum. Então... Voltando para a questão do humor, já que a gente está falando de flashback, né, do background da, da minha carreira, boa parte do meu humor vem do meu pai adotivo. Meu pai era um militar, mas com um senso de humor, assim, fora da curva, assim. Meu pai era muito zoado, assim. É, figura, assim? Figuraça, assim, de, de, de trollar os outros na rua. E aí, como meu pai me adotou, ele já era mais idoso, eu acho que meu pai tinha o mesmo raciocínio do Silvio Santos. Eu já tô velho? Agora eu posso meter o louco na galera. Uhum, vou falar o que eu quiser. Vou falar o que eu quiser. E meu pai, ele não podia dirigir porque ele tinha labirintite. Então, como a gente morava numa avenida... É, que tinha transporte público Parava na porta do prédio tá? Meu pai sempre deslocou fala, eu já fiz 65 anos Agora eu vou fazer valer meu imposto Eu vou andar de ônibus pra fazer valer o caralho do meu, meu imposto Onde você vai, pai? Nem sei Nem sei Tenho nada pra fazer Pegava a bolsinha Não, dele mas... Porque antigamente os, os pais usavam é, aham, lá, Mas existe uma
1: legião de, de pessoas idosas Que acordam seis da manhã pra pegar ônibus pra lugar nenhum Pra, pra fazer valer o os... imposto Só pra lugar nenhum A pessoa tá lá todo dia Pra onde você vai?
2: Ai, é. Gente, eu não vejo a hora <risos> Juro por Deus Não vejo a hora de eu fazer 60 É 60 anos, né, pra mulher? 65, não sei é, Não sei Eu quero meter o louco <risos> E eu vou pegar, pagar meia nessas merdas todas eu vou, eu vou pra caravana de Justin Bieber Foda-se, eu vou Pagar meia, gente Tem os tem tem tal de, de BTS Esses pique-pique de, Isso de aí Coreia. Os meninos amam Lindas meninas K-pop K-pop, Me tem... isso Vou, pro, vou pros K-pop <risos> Louca ah, não tô é entendendo nada o que aquele povo tá fazendo. Um tanto de menina linda. Ai, oh, meu Deus. Ah, banda com 16, 17 crianças. E eu vou junto, vou.
1: É, ver, tá em peça em cartaz. Ah, não sei quem é, vou entrar. Vou também, foda-se. Ah.
2: Então, assim, é, pode falar foda-se? Pode. Lógico. Ah, então foda-se. É. <risos> Você já tá metendo louco já? já tô metendo louco. Porque, assim, a gente tem meta de vida. Ainda tem 20 e poucos anos, né? Pra gente atingir o auge da, 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 da melhor idade. Mas é, meu pai, depois de certa idade, falou: Ah, foda-se, você chegava pros outros na rua, é, você. Perguntava, você vai até tá indo pra onde? Ah, vou te acompanhar. Sabe, do nada, nada, assim, gratuitamente, assim, humor. Engraçadão. Humor. Engraçadão, engraçadão. Os TikTokers hoje estão fazendo isso. Gente, os TikTok estão matando os velhos, gente. Tem um que eu assisto de curiosidade <risos> mórbida. Tem um menino que quase mata o velho todo vídeo. Aquele que fala errado o português não é o outro? Tem dois agora,
3: então. Então, tem vários. Estão <risos> tentando matar é um nossos, nossos vovós e vovôs. um que eu me matava de rir? E eu, tem um tempo que eu não vejo, porque foi a Má que me mostrou, minha filha, que me mostrou.
0: Hum.
3: É, que é do Segure o Ovo. Você já viu esse? Segure o não. Ovo? Não, era um menino. Eu não sei, depois de um tempo, eu acho que já passou a ser combinado com a mãe. Mas no início, claramente não era. Ele pegava um ovo, um ovo, um ovo. E aí a mãe tava na cozinha e ele jogava. Se a mãe não pegasse, o ovo tá, estourava no chão, melava o chão. Uh -huh. é, era só isso. Ovo. Era só isso. E ele gritava, ele entrava na cozinha e fazia assim, segure! Aí a mãe já assustava. Por porque ele jogava o ovo. Gente. Então às vezes a mãe tava lavando o quintal. Aí ela já começava a gritar, se cair, você vai limpar! E ele jogava o ovo. <risos> e a mãe saía feito doida pra pegar. Então assim, é uma brincadeira leve, porque Sim. ok, era só um ovo uh -huh. que ia cair e tal. Mas era... A mãe ficava desesperada. Gente, a, 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 ligava o cortisol é da mãe, isso.
2: gente. Que dó. É isso, Não, se é assusta a minha mãe, minha mãe fica muito brava. E se a gente Ela fizesse um... Assustador. Vamos fazer um flash mob do ovo com esse menino? A gente vamos. marca uns, umas 20 gurias lá. Ó, Segura! Do...
3: Segura o ovo! É. É. E de... Agora limpa! É. Agora limpa, é. filha da portinha. putinha. Qual que,
1: que que você ia, qual que você ia comentar do quase
2: um menino mato velho? Tem um velho? menino. Eu sou, eu sou Obrigada, apaixonada Dani. com um avô, porque o cara sim. ele, ele, ele tá. fica tentando sim. mexer no, no computador aí o menino bota uma caixa de som atrás e começa a conversar o computador ele, que merda! Sei sei qual que é esse merda! aí. Eu não consigo desligar, Alexa! Desliga tá merda! Uhum.
1: Esse, eu, esse avô é revoltado. Eu rio, né? Eu fico
2: com culpa. Mas é tão engraçado. Eu rio com culpa. Esse é muito engraçado mesmo. Esse Porque é muito engraçado. eu me enxergo mais na figura do, do, do avô puto uhum. do que do menino trolando. Eu já cruzei essa linha. Então eu fico rindo de dó, coitado. E tem, tem esse que eu falei, é o filho
1: que fica ligando pros amigos e falando português errado. Ah, esse sabe é muito qualquer? bom também. Toda vez. Eu não sei como... O pai. Eu acho que o o pai já sabe, ah, é eu esse acho ponto, essa altura eu do acho campeonato, também.
3: ele já entendeu o campeonato né?
1: Mas é muito bom. Mas é muito bom. Às vezes
3: eu... ele liga pra namorada, é. É. Ah, eu, acho que eu ele já fala vi. alguma coisa, daí o pai fala, o quê? É. Eu acho que eu, eu já, já vi. vi. Aí, é, ah? é, tipo, Mateus. É Mateus. Mateus. Aí, Mateus. Aí, Mateus. aí nós
1: fumo, pô, Mateus. Matheus! Não, esfumo não, filho. O que, é que você tá falando aí? Olha essa é. vergonha. Oh, que vergonha, filho. Vi... Ele fala é no bem desse jeito. É? É. É no que Rio. vergonha, filho. Ele tá sempre fazendo esteira dentro de
2: casa, eu esse vi... pai. É o que tá fazendo É. é. Ele tá All lá é é no secreto. jornal. É o de jornal. Aí o cara... O pai, ele tá lá tranquilo. Exato. De... Não, filho. É, não,
1: filho. Não, filho. Pô, Matheus, que merda é essa, filho? <risos> Cala a boca, filho.
2: Esse... Oi, <risos> gente. O que, que a pandemia fez com a gente? Fez. Cara? Traumatizando os pais. Será que é, o, que é o karma? Porque antigamente a gente era criança e a mãe falava, não, depois, na volta a gente compra. Agora o mundo virou. A gente tá fazendo... A gente ficar em casa é, e a é uhum. gente que fala, na volta a gente e compra. E a gente tá fazendo tortura. <risos> isso é tortura. tortura. Será que é karma isso, gente? Mas eu fico vendo TikTok, eu fico com dó dos pais e dos avós. Eu não tô muito nessa vibe mais não. Agora eu tô numa vibe de ver coreanas limpando hum. os apartamentos. Porque Nossa, elas eu têm... amo essas aí. Elas têm... É, é Ó, pra limpar isso aqui, elas têm uma máquina. É uma técnica. Pra outra... Pro outro canto é. da mesa, tem uma outra máquina com outro produto que vai limpar o cantar. Da... Aí ela tem um negócio que limpa e higieniza a meia. Hum. Aí ela tem um outro... Aí,
1: ma... Dentro do banheiro, você já coloca a meia num lugar. O negócio, hum, o negócio é sugado. Vi, vi, suga. eu, é, vi. Cachorro, eu vi. Você pega o cachorro,
2: bota a vaca, o bicho é. limpa a vaca.
1: Eu fico chocada.
2: Aí eu fico vendo aquilo ali horas. Aqui, gente, Só
1: aquilo... perde pra montar a lancheira. Adoro montar a lancheira. Você já viu? Ai, não, as pessoas não. cortam tudo bonitinho Montando a cheira da, da minha filha Aí corta em estrelinho o pão de forma Aí pega o tomate, faz um olhinho Gente, Bota o palito, relaxa, faz outro olhinho tanto. Aí faz um sorriso com, isso sei lá, com, com ketchup
3: Jura? Me estressa porque isso não é uma mãe que trabalha, né, meu bem? <risos> olha só tá vendo... Vai te fuder, Mariana
2: é, um tra... pra... é outro chip, né? porque Você é mãe, realmente uhum. Você passava rabo com a sua criança quando ela era nova?
3: Não, porque a Má não
2: era essa criança mimada <risos> Entendeu? A minha lancheira também era, assim, tipo assim,
3: é
1: todinho e o lanchinho de bisnaguinha tá bom. E tá ótimo. É, né? Não tem estrelinha, não tem. E aproveita tá que eu tô calma, né? Imagina. Você
3: não é é. doido cortar uma mão de cortar? É,
1: cortar uma mão em coração e tal, e bota bonitinho. Aí bota o cookie, escreve um bilhetinho. Aí faz o suco com as coisas que a criança gosta e bota. No... Aí a aguinha, aí bota gelo pra não deixar o negócio perder o gelo, Deus bota céu. um monte de gelo. A pessoa passa três horas fazendo a lancheira. É Quem honra. reage a
2: isso é o Casimiro, todo dia. Ele reage a mãe, mãe. Uma vez eu vi o Casimiro reagindo a um nicho de mercado de, 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 daqueles carros que viram uma casa. Aqueles caminhões que eles, que eles adaptam. Um é, é, como chama como isso? Como é que chama home. É, home. Esqueci. Motorhome. 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 Boa, Cris, Pai. Gente, aí ele, ele, ele fez um react de um motor, motorhome. Motor que era uma mansão com, com quatro rodas. Hum. Gente, tinha LED em todos os ambientes, quatro banheiros, vista para o mar, não sei o quê. Eu fiquei assim, in, in, assim... Na pandemia, eu comecei a ver conteúdos que eu... Sabe quando você não consegue imaginar que existiam? Uhum. Aí, eu conheci esse Casimiro porque ele estourou no Twitter, porque eu comprei um apartamento no Twitter, né? Tô reformando, eu moro no Twitter. Inclusive, hum. me sigam lá, arroba o Alugou um triplex no Twitter. Alug é, moro lá no Twitter. Então, eventualmente, aparece para mim uns, uns trend topics muito aleatórios. Uhum. Aí, eu tô lá no home office, que eu chamo de mulher office, né? Porque a gente é que acaba fazendo tudo. E, vê, e descobri esse Casimiro e falei, gente do céu. Aí, eu entrei numa tour de ficar vendo os reacts dele. Pra entender por que ele estourou. É assim, né, que tá funcionando a internet agora, de repente. A gente solta aqui, vira um meme, né? E Exato. de repente. Ô, oh, gente, ó, oh, faz um meme aí qualquer meu aí. E b... é assim, conversando tranquilão. Tranquilão, natural. Ô, natural, natural. Hum. Oh, gente, mas eu sou doida assim natural, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, você tá ótima.
3: Isso eu sou testemunha, porque tem muito <risos> tempo que você é doida assim natural. Não, aí você falou. Eu avisei a Yas. Hum. Eu falei Não, quando Eu, a gente... eu falei, Ias. A Paloma... É ela... doida. É doida,
2: mas sou boazinha, faço mal para ninguém. Eu sou só... Medicando. Ou quase ninguém. Ou quase
1: ninguém. <risos> hum, você tava come... começando a sua história e paramos no
2: Casimiro. Olha que rolê aleatório. Hum. É TDA, assim, né? Aí era, é isso, assim. Da, 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 era uma vez Paloma, contexto, né? De, de família e tal. Você pegou muito esse humor do seu pai. Puxei meu humor do meu pai. Porém, contudo, entretanto, a minha família adotiva... Ela é muito, bem mineira mesmo, concursado, público, olha, você tem que fazer direito, você tem que fazer assim, assim, assado, a, né, com aquela cobrança social de. de né, e, e eu, né, a ovelha negra da família, literalmente. Falei, gente, como é que eu vou fazer? Porque eu não não quero fazer direito, queria fazer comunicação, mas aquela cobrança, né, pô, tô, 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 tô sou né, de repente meu pai tá querendo fazer um investimento aqui e tal, aquelas, aquelas cobranças, né, uhum. normais de, de, de família e tal, e acabou que eu entrei para o universo do judiciário, porque fui, tinha assim, a minha família toda naquela, naquele contexto, fui lá, fiquei um tempo lá tentando agradar a minha família, porque eu não tinha como falar, ah, não vou trabalhar, porque eu não quero, não é isso. Eu não tinha uma contraproposta. E foi aí que surgiu o stand-up na minha vida. Eu, depois de velha que eu comecei. 26, 27, que 27, 27, 27. 2007, 2008. Uhum. E aí, falei, gente, como é que eu vou fazer? Aí, durante um tempo, eu fui levando o, né, o day job, trabalhando de dia, tentando ser normal. E à noite, num no, 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 no boteco chamado Canapela, em BH, comecei... É, Ajudei a Judeia criar o primeiro coletivo de stand-up lá em Minas, o Queijo Comendo de Cachaça. E aí, toda terça. Aqui também colou na terça, né, Cris? Sim.
3: A terça e a quinta.
2: Sim. Virou uma febre. Terça e depois terça e quinta. Eram noites de stand-up. Noites de stand-up. E aí, a gente começou esse treinamento com o Gifu, né? Toda semana, tentando inserir alguma coisa factual para ter uma oxigenação, né? Porque as pessoas começaram a, a ser consumidoras ávidas. Só que a gente não tinha ainda o YouTube, assim, pra jogar conteúdo e a coisa acontecer. E era tinha que
3: ser texto novo sempre? Porque como era pouca gente que consumia, sim. quem ia toda semana eram as mesmas as... 20 pessoas. Sim. Não é que toda semana tinha 20. Sim. Toda semana tinha aquelas 20. <risos> Exatamente. Então não dava pra você fazer um texto e ir fazendo. Tinha que, na outra semana, já tinha que ter coisa nova. Então era, era, era uma...
2: Sim, era, era uma coisa... Meio difícil, mas não impossível na época. E aí, no Queijo Comer a de Cachaça, a, a gente começou a negociar o seguinte, ó, quatro semanas a gente vai melhorando um texto, aí depois a gente troca, ou pelo menos metade do texto a gente vai alterando, porque a gente foi sentindo que, de fato, no o nosso público era muito fiel. E a gente, pô, como é que a gente vai fazer... Então, a gente ficou, sei lá, pelo menos uns dois, três anos numa toada mesmo, uhum, treinamento com gifu, de, de criação de texto, de domínio de palco, de, de, de é, é, disputar com o um garçom, com o um recler.
3: Porque com... ninguém entendia isso ainda também. É. Hoje, os lugares que tem stand-up, o garçom entende, uhum. que não pode gritar no Sim. meio do texto batata, ba né? É. Então, a gente que tinha é um que...
2: show mesmo uhum. A gente né? tinha que competir com o liquidificador uhum. Com o garçom Com a pessoa bêbada Sim. E impressionante, não sei se aqui é vocês tinham isso Lá a gente tinha Um recler um do bem Digamos assim Que ia todo show Já sabia todas as piadas Sentava na frente E antes de dar punch ele ho, uhum. <risos> Mas ele era tão querido que a gente nem. Vocês se relevavam. A gente relevava. É. E o
3: que quer mostrar que conhece a piada? Quer é ser o fã e conhece a piada? Gente,
2: e, é, e quando entrega a piada antes de a gente dar a punch? Uhum. E era muito desafiador. Uhum. Mas deu uma base pra gente que quando a gente vai pro teatro, sabe aquela coisa com gui-fu que a gente domina? Eu acho que a gente teve uma oportunidade que essa geração nova. Talvez não tenha, ou pode ser que tenha, né, agora com essa retomada, né, pós-pandemia. Mas aí, é, não tem a menor ideia por que eu estou falando isso. Onde porque é que eu o público antes? hoje
3: já está educado ah, sim, para... Ah, né?
2: Hoje a galera já sabe o que é stand-up. Até isso a gente tinha essa dificuldade na época, uhum. né, porque, é, como era muito novo, as pessoas não conseguiam entender, os donos de bar não conseguiam entender, a gente tinha que explicar. Aí... A gente criou, querendo ou não, um interesse na mídia. É, aí começou a pintar corporativo. Só que o, o cara do RH, o cara do, do, do marketing, também não sabia o que era stand-up. Uhum. Aí colocava gente pra
3: apresentar junto com o jantar. Nada aí, a ver. Faz assim, ó. As pessoas vão estar tá lá, daí você levanta e começa a falar que <risos> as pessoas vão parando uhum. de conversar. Não, não vão, uhum. querido. As pessoas querem conversar. Não,
1: bom. Então, e sim. nem aconteceu com sei lá, acho que foi com o Oscar, Oscar Filho. Uhum. Então, queremos deixar aqui Todo o nosso respeito a fulano de tal que morreu Não. hoje. E agora, então, para animar um pouco o ambiente... Oscar Filho. Oscar filho. <risos> Todo mundo chorando, tá ligado?
3: Foi exatamente isso. Era, era a esposa do presidente da empresa. Hum.
2: Misericórdia.
3: Então, Nossa, assim, era, gente. Então, assim, eram umas
2: enrascadas, né? Gente, ó, para você que tá assistindo, você que é empresário, você que tem uma empresa e quer contratar... Faz uma reunião de briefing. A gente tá aqui é para envelopar o seu evento, para saber um pouquinho mais da sua marca, chegar lá, ó, fazer um stand-up. Sabe aqui, ritmo de festa? Que no final vai estar todo mundo feliz. Vocês querem que dê certo. É, é só, é só conversar, porque às vezes eles acham que a gente quer artista. Vai lá e faz o seu. Ela brilha. Só que tem todo um, é. um processo né? Luz é, Um microfone bacana Avisar para as pessoas com antecedência O que, é que vai acontecer Para as pessoas entrarem no espírito né? da, uhum. da, da brincadeira Porque durante a pandemia, por exemplo A gente não podia apresentar Mas os orçamentos continuaram é, chegando é, é evento online uhum. Então eu comecei a receber Orçamento Gente, eu, é, eu tenho dois defeitos graves o primeiro é ser pobre. O segundo é ser honesto. Por quê? Muito boa minha pergunta, eu não me respondo. Comecei a, rece... Comecei a receber... Oi, do nada, Do nada ela veio. Comecei a receber orçamento... O primeiro é ser pobre. O segundo é ser honesto. Comecei a receber uns orçamentos. Ah, eu preciso de 30 minutos de stand-up online para minha empresa, final de ano. Aí, eu muito, muito humildemente falei, olha, me conta um pouquinho do, do seu evento. Que, ah, Deixa eu te falar, é, eu vou declinar o convite, na verdade, eu vou sugerir que a gente mude um pouco o que você está querendo, porque o seu colaborador está exausto. No final da tarde, ele quer, é prêmio, ele quer bonificação de, 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 de trabalho, de lucro da empresa, ele quer tá, ter um feedback positivo, que ele ralou para um grande caralho, dentro de casa, com criança, é, é, desordalamento social e tal. E aí eu fui com, começando a entender a demanda de uma galera que não sabia o que queria.
0: Uhum. E aí eu
2: comecei a construir eventos sensacionais, no sentido de saber quem estava envolvido, chamar pelo nome, fazer um sorteio, fazer uma Uma coisa imersão. mais sexual, né? E aí, nesse, por exemplo, aqui a gente está batendo papo, e aí eu, por exemplo, eu não sabia direito como Ou que seja, era o Você negócio... virou
3: coach de evento?
2: <risos> não, eu virei, eu virei uma mestre sem cerimônia. Uma mestre. Porque eu fui entendendo que, se eu, que eu, se eu for lá... Oi, gente, tudo bem, eu sou Paloma. vai fazer um stand-up de 30 minutos online, sem plateia. Uhum. O funcionário está exausto. Não vai render, sabe? O contratante vai gastar dinheiro à toa. Eu vou ficar vendida. Depois Sim. vai chegar um outro contratante. Pô, mas a Paloma fez o stand-up, nada a ver. Sim. Então, eu preferi dar dois passos para trás e ser sincera com o contratante. Falar, olha, deixa eu entender. Deixa eu, deixa eu fazer uma imersão na sua marca. Deixa eu entender qual que é o rolê que eu posso te entregar um produto muito mais divertido para mim, para você e para o seu colaborador. Perfeito. E uhum. foi, gente, um rolê, foi uma experiência, assim, sensacional. Porque aí eu comecei a descobrir que, além de humorista stand-up, consigo conduzir um evento com leveza. Olha eu já falei um montando currículo Olha aqui. Aí. Atenção, contratantes, você Não mas que é, tem é uma empresa. Dica, mas, é, mas é um intercâmbio que eu tenho feito com as coleguinhas, justamente para a gente fazer Simone um... Simone Simária? <risos>
3: Que legal, pô, aí... Mas se você não sabia que você... Porque você falou assim... Eu descobri que eu podia conduzir um evento com o Leve. Se você não sabia, era só ter perguntado o que a gente te contava. Porque a gente já tava sabendo isso. Tem 10 anos que a gente sabia que você conseguia fazer isso.
2: Pois é, mas foi, foi um, um, um turning point. Olha ela toda. Que a Carol Zóculo me deu. Eu, eu tinha um medo... É de sair da, da, da minha zona de conforto da rádio de sair do pouquinho que eu tinha domínio porque eu realmente eu não acreditava nesse talento que vocês já viu em mim e eu não, não conseguia vislumbrar uma macita com
3: você o tempo todo de você uhum. falando pois é e eu... você era a padaria tomando café a gente está eu rindo. não te conhecia eu tô
2: aqui <risos> pois é e aí é, é é muito doido isso porque eu tenho que conviver comigo todo dia né eu já tô... Eu chego a ficar exausta dessa minha então, energia. Então para você e tal. você já é sem graça. É, não, para mim é uma, é uma coisa normal, mas assim, quando eu tô num estado diferente, que meu sotaque, né, querendo ou não, dá uma diferença e tal, deixa é, é, é uma novidade, digamos uhum. assim, é, a gente, mostra que legal, tem talento e tal. E o mamacitas para mim foi uma virada de chave muito importante nesse sentido, porque a Carol na segunda edição.
3: Pra quem não sabe o que é Mamacitas, é um festival com todas as mulheres. Boa. Pra quem quiser saber mais informações, assiste o episódio da Carol. Sim. Mas é isso. É um festival com Zócoli. todas as mulheres. Isso. Um festival com todas as mulheres da comédia que Do começou Brasil. em 2017. 19. 19. 19, não, começou um ano. 18, 18. É. 18. E... e que reuniu todo mundo e que então a Paloma veio mais. Mas você já vinha pra São Paulo muito tempo? Já, velho? já vinha. Mas. Esse
2: específico que a Carol conseguiu filtrar foi uma pesquisa muito louca que a Carol fez, porque a gente tinha uma ideia de que existiam, sei lá, 20 ou 30 humoristas mulheres, entre profissionais, open, e que já estavam investigando esse universo da, do humor de cara limpa, e, de repente, na segunda edição do Mamacitas, 130 mulheres pelo Brasil inteiro, completamente imersas, sabe? E aí eu fiquei, é, é, quando a Carol falou pra mim, Paloma, eu quero que você seja mestre de cerimônia do, 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 do show. Eu falei, mas, mas como, Carol? Eu fiquei numa insegurança, porque eu não conseguia enxergar com os olhos dela. Puxa um uhum. pouquinho,
3: meu bem. Aí. <risos>
2: Eu não conseguia ver com os olhos de diretora dela, de dramaturga, de atriz... Que você seria perfeita. Que eu seria pro... uma pessoa para esse, esse tipo de trato, né? De, de conexões, de apresentar, de tirar é, o melhor da pessoa, de jogar a pessoa pro alto, né? Levantar de, a bola, De esquentar né? pra pessoa. Eu não tinha essa noção. E a Carol Zócoli falou, Paloma, não, mas vai. E eu naquela insegurança misericórdia, gente, será e depois da primeira experiência que eu tive como mestre sem cerimônia, né? Que eu me chamo assim. Eu falei, filha da putinha. E não é que era isso mesmo? Por isso que... Você... Não, eu não vou chorar, não. Mas chorar? é porque eu fico muito emocionada mesmo com a sensibilidade que Cris, Carol é Uma mulherada das antigas teve de enxergar em mim um talento que eu não acreditava, sabe? Porque em algum momento da minha carreira, eu trabalhei em ambientes muito tóxicos, em que eu me levaram a crer que eu não era relevante. Uhum. Né? E como esse é um universo ainda muito masculino, a gente acaba acreditando, às vezes, numa verdade que não é a nossa. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Cris, pela Carol Zócoli, porque são mulheres que também passaram por esse processo né, de, de ter que ser excelente para poder estar tá entre os caras e, mesmo assim, ser questionada. Porque a gente não tem um falo no meio das pernas, né? A gente é questionada sempre. E aí, é... eu tenho uma gratidão imensa pela sensibilidade de Carol, de Cris Paiva, a Melzinha também, que é medicada, que nem eu. Um beijo para a Mel. <risos> Vocês também trocam mensagem de, med de medicamento? Eventualmente, quando a, a, a Mel comenta alguma coisa, eu mando um direct e tal, mas é, é, acompanho de longe com muita admiração assim a resiliência. Eu acho que se a gente tinha que ter um, um nome para um, um time da, da, das veteranas, é resiliência avec Elegance. Porque <risos> a gente passou um dobrado. Porque a gente tinha que ser excelente no palco, produtora, é, Conselheira tem que ser mãe tem que ser empreendedora tem que é, tomar a frente de várias questões porque né a gente não pode errar uhum, né e...
0: se
2: não fica marcado ali para sempre o seu é ir. a gente não tem a não, gente show agora, dela não é tão bom ela errou é agora agora a gente já já tem mais já já tem mais é... a gente já tem mais rebuceteio a gente já tem uma, uma... A gente já tem uma, uma bolha de proteção entre a gente, Sim. porque a gente calejou e pavimentou para essa mulherada que tá vindo aí, tá arrasando, e a gente está construindo um empoderamento feminino, seja o nome que vocês queiram dar, né, porque existem algumas é, nuances que algumas pessoas gostam, outras não. Mas, de um modo geral, é dar a mão mesmo, né? E, e, e se espelhar na luta da outra.
3: Ih, militei. Descanse militar A Carol falou uma coisa aqui <risos> quando ela veio, que foi muito legal, que ela falou assim, é, que as pessoas se, se prendem muito ao que são diferentes e pouco ao que, ao que são iguais. E ela falou pra mim assim, Cris, quando foi... Ela perguntou exatamente desse jeito. Quando foi que a gente sentou pra conversar algum assunto sobre... Mulheres na comédia, ou sobre algum assunto feminino de alguma forma, e que a gente discordou. Eu falei nunca, ela falou, pois é. Então, assim, onde a gente concorda é muito maior do que Sim. onde a gente
2: discorda. Sim. Né? Sim. Às vezes a gente eventualmente pode estar tá falando a mesma língua de formas diferentes, né? De, de formas um pouco, sei lá, é porque nesse ambiente digital, né? Se, essa geração. É, do cancelamento e da né e da, e da essa a gente está num novo momento né a gente tem que saber lidar com ele que ele não vai embora tão cedo se é que vai embora então eu acho que a gente tem que ter um amadurecimento para segurar a onda assim eu conversando com outras colegas e outros colegas né de trabalho fica parecendo caravana da coragem né caravana revendedoras avon e tal mas, é, de um modo geral, todo mundo adoeceu um pouco na pandemia. E tá tudo bem. A gente se isolou. A gente teve que fazer concessões. Uhum. Teve que mudar a rotina. muitos shows, muitos eventos. E, e assim, eu, eu, por coincidência, hoje eu fui almoçar com a Carol Zócoli. Ah. E aí, a gente conversando, eu falei, Carol... Obrigada, você me deu o um empurrão que eu precisava para sair da minha zona de conforto Ganhar é muito o mundo bom Eu tava à beira do abismo, você me deu aquele empurrão, empurrão. que eu precisava
0: <risos> Foi
1: literalmente porque 2019 que a era grande,
2: mas fique pular. 2019 foi lindo A gente fez uma macitas, um, um evento com mais de 100 mulheres Eu não sei, acho que foi uma, foram mais de 35 shows Foi um, foi um, foi um acontecimento Isso abriu portas para muitas mulheres Que elas, sabe? Eventualmente, já está tão brilhando Escrevendo roteiro Na televisão, enfim foi, Deu muito certo E aí, no final de 2019, eu falei Gente, a Carol tem razão, vou pedir demissão Cheguei na rádio que eu trabalhava, obrigada Vou então, fazer esse trabalho Gratidão, foi lindo Foi um aprendizado, e de fato, a rádio que eu trabalhei Me ensinou a calejar Gente, eu dou conta de qualquer coisa Se precisar de um repórter, do uma revendedora Qualquer coisa a gente dá conta Realmente um, foi um lugar que calejou foi. mesmo. Foi uma escola. Foi uma escola. Aí, agradeci, muito obrigado foi uma experiência, gratidão, aquela coisa toda, agora vou. Aí, início de 2020, tudo lindo. <risos> Fui, estreiei o meu solo lá no sul, e passo fundo, e Porto Alegre, aquela de alegria toda, e entrei para artistaria, porra, cara. Agora vai, agora é né? Tudo lotado. delícia. Aí vem a pandemia. <risos> Aí, sabe quando aquele sonho sabe, que, aí de repente vai, aí cancela um show, aí depois mais dois, aí cancelou três aí não, não, não deu, aquele evento que eu ia fazer acabou, que não, não, não pode mais porque, aí eu fui pensar meu Deus do céu, pedi demissão da, da rádio veio pandemia, o que, que eu vou fazer hoje eu já falo é, rindo porque passou, mas na época gente
3: é desesperador, né
2: Desesperador, porque como eu não tenho é, família, não tenho, assim, plano BA, ah, deu errado, vou voltar pra casa dos pais. Eu não tenho isso mais, né? Uhum. Meus pais já faleceram e tal. Tá... Sua, sua irmã? Não tenho mais família, né? Então, assim, dá um desesperozinho, que é, às vezes, um pouco irreal, mas dá um medo, porque... Uhum. Até isso na terapia, a gente começou a entender que a gente tem uma uma rede de proteção, uma base, né? Uma base, numa eventualidade, vai ter alguém para acolher. E aquilo é muito fofo. Quando eu falei que eu pedi demissão, foi no Copan, em 2019 a Cris, ela começando a mandar ó, oh, tem aqui o um apartamento, tá no Copan não sei lá o que, tá... ela mesmo já me ajudando só faltou fazer enxoval, olha que fofa <risos> aí, ah, okay. ah, então vamos fazer open house da... Open house. Ah, é, aí mandou o número de Gogo -Go Boy que é coisa toda mas... <risos> que isso
3: <risos> entendi
2: ah, aí, aí eu falei, gente, agora vai agora vai e não foi mas agora tá sendo, que agora eu tô aqui no Vênus Podcast o podcast mais estourado da Intergaláctica e não sei é, por que, que eu fui por, por, por esse papo. Eu, eu vou eu, Tá vendo? Eu, vou, eu sou só criadilma, eu vou embora. Você vai embora. Mas é ótimo. Mas a gente te volta. Puxa, volta. A gente te puxa. Você tava falando do mamacita Ah, foi, do mamacita Que foi é. muito importante foi pra você tomar. Foi muito importante pra mim. Pra, eu pra, pra aceitar você enxergar e é, aceitar. Pra, e, e a Carol, ela, 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 ela devia trabalhar com psicanálise, assim. Porque ela vai, assim, no, no, no gatilho uhum. da pessoa, pra pessoa Sim. A, desabrochar. A Cris também saiu do emprego e... Com você também tá uhum, foi assim
3: é, Carol falou pra mim E até brinquei com ela quando ela veio Porque quando a gente conversou, logo lá no início Ela falou pra mim que eu tinha que largar E eu, eu falei pra ela que eu tinha muito medo Porque eu já era mãe, etc né? E ela falou pra mim, se você vier pra São Paulo E você não fizer aqui A mesma coisa que você tá fazendo lá, tipo em grana Eu completo seu salário e aí até brinquei com ela. Eu falei assim, pois então, é muito legal você estar aqui hoje, porque eu quero te cobrar <risos> esses todos. Esses... <risos> Temos aqui um recibo. Exatamente. Dani <risos> traz <risos> o pergaminho. <risos> Carol, então queria em te cobrar <risos> Em março de 2015, meu boleto da NET atrasou. Ah. <risos> Ai,
2: Carolzinho, um beijo. Gratidão. Mas agora você tá ganhando em dólar? Tá ganhando Faz em dólar. Faz o Pix pra
3: gente. É isso. É. <risos> Mas é, é, é muito interessante ver o caminho que cada uma trilhou. Sim. Pra chegar, né? O uhum. seu caminho lá da rádio e tudo que você fez pra... A, a batalha de estar no outro emprego. A gente já falou sobre aqui nossa. algumas vezes. Que a nossa, a nossa geração do stand-up é uma geração que tinha dois empregos. Sim. Que... Tinha uma formação? Sim. Né? Você estava lá? Você estava de advogada? Você estava o Não, eu
2: trabalhava no TJ, é, mas eu trabalhava em, em vara criminal, era do crime. Hum. Nossa, que isso! Tava na vara de segunda a sexta. É, Entrava na vara? Vara criminal, nona vara criminal. Inclusive, um beijo para a galera do crime, que é uma... uma eu, eu brinco né, que eu não queria trabalhar nesse, nesse ambiente, mas acabou que quando eu entrei, eu falo que eu aprendi a ser gente ali, porque eu tive a oportunidade de entender um pouco mais por dentro do sistema, como que funciona, como que é um processo. É, entendi um pouco mais sobre leis, sobre co como que funciona a máquina pública. Foi uma escola para mim, uhum. mas não era aquilo que eu queria. Então, eu, eu tinha aquela culpa cristã, eu preciso de trabalhar... Mas eu quero muito fazer stand-up. Então, até 2014, se não me engano, eu fui fazendo aquele... Sabe? Não, na verdade, até 2013, talvez, 2014, eu já estava é, só na base do stand-up. Fudida, lascada. Mas já tinha saído do armário artístico. Assim. Mas até 2012, se não me engano, eu tinha que ter essa, essa persona que trabalha... Uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, com um tesão, gente, uma energia, que eu saía do trabalho, pegava o flyer, eu mesma ia para as faculdades perto lá do, do, do TJ... Não, tem stand-up. O que é stand-up é de comer, de passar no sovaco? Eu explicava, um por um, ia nos, nos universitários, que, de certa forma, era o nosso público. Uhum, e aí eu ia panfletando. E, e os homens me bobam, sonsos, né? Os, não, os, os ah, não, eu não quero panfletar, eu tenho vergonha. Sons, tô, tô, Ai, que raiva que eu tenho. Não, eu vou fazer o trem, faz o trem acontecer. Ia lá, mandava e-mail para jornal. A gente fazia o corre, a gente não tinha essa facilidade de internet que vocês hoje, jovens, têm. Né? A gente tinha que ir no gogó mesmo. Uhum. E aí, eu, eu, eu lembro com muito carinho. Naquela época, eu ralava, gente. Nossa, eu não sei como que eu conseguia trabalhar. Aí, eu fui, ia pro stand-up, me o cu de cachaça, no seguinte, tinha que trabalhar de novo. não sei como é que eu conseguia fazer. E ia de novo. E, e ia de novo, e vamos fazer. E texto, e taca ali pau, mas, ao mesmo tempo, um pouco sem foco, assim, né? Cansada uhum. e tal. Mas, do jeito que dava, a gente foi, né? Porque a gente... A gente faz terapia para descobrir que a culpa é da gente, né? Então, a gente tem que assumir a nossa parcela também nas coisas. E eu não sei porque, pra onde é que eu tô indo com esse papo de novo, não. Pois não, então. não se
3: preocupe. A gente tá.
2: Traz, busca, gente. Me busca. Não me tem problema, problema
3: nenhum. Tem é, você. A rádio era, era um programa o diário? O que que era? era? Era um talk show
2: diário. Era um talk show diário. É, mas isso depois de 2014, quando eu já não trabalhava. Com, com nada de TJ, nem com judiciário, nem nada. Aí eu já... Não, eu, hoje eu ganho dinheiro com artes, né? Com, com rádio. Uhum. Porque era um programa de humor. Era humor com, com jornalismo factual. Aí entrava a Dilma, entrava Marina Silva e tal. Entrava o lúdico da, da, da Dilminha é, é, bicicleteira, uhum. né? <risos> então, Do nada. É. Mas é, 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 teve um hiato, né, entre 2008 e 2014, em que houve um conflito parecido com o seu, né, caralho, como é que eu vou sair de um, uhum. de um tranquilo para ir para um mundo incerto? Porque, querendo ou não, as pessoas vão, vão te questionar, mas você vai mexer com teatro? Lá em Minas é assim, você não trabalha com teatro, você mexe com teatro. Você só trabalha com teatro. Você tiver um contrato na Globo. Infelizmente, uhum. as pessoas antigamente... Isso é atriz ou é. Um é Se você tiver lá se na você TV, tiver, né? Se você não tá na TV, não. Então, você mexe com uhum. teatro. Então, você imagina. O Oscar
3: falava isso no show dele, né? Que ele falava que ele, ele se formou ator e ele já faz, atuava em peças e tal. E ficava todo mundo pensando assim, quando é que ele vai dar certo, né? Esse menino. <risos> quando é que vai? Porque pra TV, né? Que ele falava, não, mas eu já trabalho. Mas na TV não tá, né? É. Aí ele fala Sim. que daí ele foi chamado pro CQC... Aí passou no teste, beleza, contrato, quando tava com o contrato assinado, aí ele chegou falando, pronto, fui pra TV, tá aqui, ó, meu contrato na Band, ele falar não, mas daí é, tem que ser Globo, né? Não, não, é, não é Globo, né? não é Globo, aí
2: ele, porra, mas daí nunca é bom o bastante, Nunca sabe? vai ser bom. A, a, a coisa de trabalhar com artes, teatro, qualquer coisa que não seja convencional, né, o direito, engenharia, medicina... Mas ah, isso já está quebrando, né? Mas assim, para a nossa geração que foi criada nesse contexto, né, de ter, um, de ter que ter um diploma, Sim. tem que ter um planejamento, tem que ter filho, tem Sim. que ter carro, apartamento. Sim, a minha também, a minha. Né? É, também foi nessa base. Né? É difícil, né? A gente. A gente agora, mas agora a gente está numa geração, por exemplo. É, YouTube gente é uma profissão Sim. sabe eu fico
1: ser TikToker dá mais grana que alguém que que fica no escritório exatamente CZLT.
3: mas é, eu acho que é uma é uma nova maneira de ver as coisas é. que as pessoas foram se acostumando a porque a, quando a gente começou não não dava dinheiro uhum. né então as pessoas foram se cara minha família é inteira de funcionário público concursado nossa eu passei em três concursos eu dava aula concursada minha irmã, minha mãe, meus tios, primos, todo mundo. Até a gente brinca que é, é quase uma... Como fala quando é um trabalho em família é no governo? Como fala quando, quando ah, tem... Ah, é nepotismo. Nepotismo. Autismo. A gente brincava que a gente era o nepotismo do concurso. Porque <risos> a minha família toda era <risos> concursada. Tem uma, uma escola em Sorocaba que passou, acho que uns seis, uma série ou sete pessoas da minha família. Uhum. Caraca! que trabalharam lá em cargos diferentes, uhum, mas concursado, óbvio, não era indicação é. nem Sim. nada disso. O concurso é um trem. mas, é, mas, você, mas eu Sim, acho que vem entendo. disso, porque se via nisso a, a segurança, a estabilidade e não há mal nenhum nisso. Tá ótimo, é incrível. Uhum, foi eu, a eu estaria deles lá também. Não, eu estaria lá até hoje, se eu não tivesse Sim. dado a reviravolta. Mas o que eu digo é que essa visão aos poucos foi mudando. Sim. Né? É, outro dia, a gente conversou aqui com a, com a Diana Zambrozuski. Exatamente. E ela falou isso, que assim, levou um tempo pra ela poder falar, ok, trabalho com videogame, ganho dinheiro jogando na internet. Uau! Sim, é o meu trabalho. Mas levou um tempo pra isso. Sim, né? a gente tem que pavimentar
2: primeiro, é, é. tem que ah. tentar. Gente, no início, eu não ganhava... Nada com stand-up.
0: Uhum.
1: Era... Pagava
2: até para trabalhar Sim, às vezes. era né? muito experimental. Eu lembro que no início do queijo com a de cachaça, a gente cobrava o couvert de três reais. Só para não falar que era de graça, Sim. porque senão o povo não valoriza. E a gente ficou muito tempo cobrando só três reais, uhum. porque a gente Dava precisava... só o dinheiro da passagem para vocês. É, porque a gente... É... Primeiro a gente formar público. É. A gente também experimentar e entender, aprender a técnica no palco. E também porque... As pessoas, de um modo geral, não sabiam o que era stand-up. Pô, vou pagar 20 reais pra ir num boteco, tomar cerveja, ver essa meninada contando piadoca. Era, era tudo muito experimental. Então, assim, a gente acreditava muito. Sim. Na, na, pensando hoje em dia, a gente... Que loucura. Que loucura. <risos> Você tava falando agora e eu aqui pensando por que, que a que gente, gente fez, fez isso? <risos> <risos> gente, que, que
1: tinha loucura. que ser feito. Que loucura, Pra hoje tá estar desse jeito, tipo, que parecia loucura. que era a missão de vocês. Aí vocês tiravam força não sei da onde pra... pra... Pra, capinar, Abrir, o pra mato. capinar esse mato Capinamos mesmo. E aí, mato. se tudo tá acontecendo, foi porque vocês tinham essa, essa, ener energia. essa energia pra fazer, essa iniciativa é. e tudo mais. Hoje a pessoa pega, viraliza no, numa rede social, já consegue o público dela Sim. e já cobra mó caro quando vai, vai fazer em algum teatro ou em algum ou em algum bar.
2: Eu tô falando de viralizar. A Arinha hoje no almoço, falando assim: gente, eu não aguento esses open consolo.
3: Cara, isso é uma coisa que me revolta. Mas não é que me revolta pra mim. Pra <risos> mim, foda-se. Pra mim, eu não fico nem sabendo o que isso acontece. Como Seripuosa. assim, open,
1: open com solo? A pessoa open que Mike, começou ontem já começou quer chegar com solo. seis
3: meses tem uhum, solo. E tá vendendo solo. Show uhum. solo. De uma hora de piada. <risos> e aí, isso me revolta, mas não é por mim. Isso me revolta pelo mercado. Sim. Porque a pessoa que, des desavisadamente, pagou 20, 30 reais pra assistir esse show... Vai achar uma bosta, porque vai ser. Uhum. Não, não há possibilidade. Uhum. E aqui não é presunção, é... A pessoa não tem casca uhum. pra fazer esse show. Então vai ser ruim, ponto. E aí essa pessoa ela fica traumatizada. Sim. Não, o quê? Stand-up? Ah, já fui, é ruim. Uhum, uhum. Uhum.
2: Sim. Depois
1: encontra a classe toda. Sim. é e... Aí, fulano, que tá oito anos escrevendo um solo, quando coloca em cartaz finalmente, a pessoa fala: ah, não vou lá. Ah, não, não e você... Ainda tá mais caro que aquele que eu fui muito, muito. É,
2: exatamente. Então, meus amigos que estão assistindo <risos> esse programa, é. investiga, faz, faz que nem é, é, quando a gente vai fazer um peitinho, fazer um alipo, investiga o médico, vê o CRM, <risos> é. CRT, vê pra... todo o conteúdo dele. Então, é, para ver se vale a pena. Não, mentira, gente. Eu, eu, eu acho que isso a, a Cris está falando, realmente. O, o Open às vezes ele empolga, ele fala: Nossa, eu estou no caminho certo e tal. Acho que falta amigo para falar: Não, cara, tem uma, uma jornadazinha aí para você testando.
3: Desculpa. Você só. pode tombar, ele tomba junto com você. Aí. Só que é para tombar Ua. Tombei.
2: Tom Gente, é porque eu projeto tanto a voz que eu fico com medo. De não, dizer... ele controla. lá. Ai, é. você não tá. Você, você... Porque eu, às vezes eu falo: Ah! Le, Levar um som. Sem suzozinho. problema. Como é que
3: você
1: fala? Ah! Olha lá. Ele só não escuta nada, mas E tá faleceu tudo bem hoje. agora.
2: Faleceu. Perdeu a
1: altura da Alguém levanta do o do direito.
2: É... Eu acho que ela tá amigos pra essas pessoas. Então, assim. mas, elas não perguntam
1: pro, pro pessoal é... do meio, Não, camarim? Acho, de repente... Não. Mas eu acho que a pessoa eu, realmente... pensando, minha amiga
3: Cris, em fazer um solo. O que, não, que você Não, imagina. Acha? Não pergunta. Não pergunta. E isso é uma coisa que eu já falei também. Que eu percebo que a nossa geração... Quando chegou, tinha um respeito por quem já estava Sim. muito grande. Eu lembro perfeitamente, deu no, na, na coxia do Comédia em Pé, que eles vieram fazer uma apresentação aqui em São Paulo. Uhum. Eu na coxia, e naquele dia, o, o convidado era o Mansfield. Uau! E eu Imagina, eu. iniciante antes devia ser, sei lá, devia ter feito 30 apresentações na vida. Ultra iniciante, eu ali do lado... O mestre chegou, eu não sabia o que eu. eu a minha vontade era: que quer um café? Uhum. Posso te ajudar de alguma forma? Porque, porque a gente tinha um respeito. Sim. E, aí, uhum. e quando eu falo isso, não é que eu estou imaginando, ou querendo, ou pensando que quem chega hoje deve respeito a mim. Não! Não tô falando por mim. A galera chega hoje sem respeito ao Diogo.
0: Uhum. Sim.
3: Que tá aí há 20 anos fazendo um corre e. Acha que é ultrapassado? É. E, e... Gente. O é Diogo genial. foi o primeiro cara a fazer. O negócio do vídeo toda semana, o Diogo sim, já fazia. Sim, O Diogo tem, foi o primeiro a ter um estúdio dele. Sim. uma produtora dele, que depois outros comediantes começaram a ter a sua própria sim. produtora. Agiliza aqui, agiliza dali. Um dos primeiros dali.
1: a fazer, senão o primeiro a fazer stand-up no jogo. Sim, Sim, né? é isso. Sim. Então, e o
2: feeling que ele tem pra... Antes da, do meme ser meme, ele já tinha um feeling pra pegar um trecho e fazer... Sim. Impressionante, O...
3: O Diogo veio no Flow tem pouco tempo e o co estava o Di Lopes. E o Di Lopes falou: o Diogo tem uma coisa impressionante que é o assunto surgiu. Na mesma você hora. entra no Instagram é. do Diogo, tem tá uma lá uma piada gravada que com é é como? É como? É como? É como,
2: como, como? É genial, uhum. é genial. Ele criou. E sempre uma, uma novidade. É. Né? É. Gente, Deus me perdoe E ele faz umas piadas tão sensacionais. Eu, tenho, eu lembro uma, Porque agora ele, ele parece meu feed direto, porque ele é assim: Genial. E Reels, Reels, Reels. Reels, é. Teve uma que ele fez uma piada. É, já juntando guerra, mundial, futebol. <risos> ele juntou tudo. Gente, que cara gênio. Ele é
1: gênio, ele, ele é, é gênio. É, ele é às vezes ele gênio. me chama assim do nadão, sei lá, às vezes duas da manhã. Fala assim, desculpa o horário, mas é que eu tô pensando numa piada que eu vou gravar amanhã. E a voz do Google seria perfeita pra, pra, pra falar comigo enquanto eu leio a notícia. Yasmin... Cara, por favor, só fala esse texto aqui pra mim. eu vou lá e gravo pra ele. Maravilhoso. E participo do, do show dele como, como voz do Google. O
3: jogo tem o um nome de programa que eu acho mais incrível de todos. Que ele fez uma época no canal dele, do YouTube. É, ele, ele viajava a fazer show, porque ele viaja a fazer show há mil anos. É, não tô te chamando de velho, Diogo. Agora foi só força de expressão mesmo. <risos> Parece uma fritada de graça aqui agora. É, ele viaja muito. Então ele começou... Cada vez que ele chegava numa capital, ele gravava um vídeo mostrando a capital e tal. Sim. Isso tem muitos anos. Muitos anos. E o nome desse quadro era Portugal Descobrindo o Brasil. Puta merda. Muito bom. Muito, muito, muito genial. É. Puta gênio. <risos> muito gênio. Fala assim, ok, você faz o que agora? Nenhum nome vai ser tão bom quanto esse. Não. É o nome do cara... E ele... Sim. Acabou, acabou. Obrigada, Cara, tchau, a, gente. A primeira participação
1: que eu fiz, é, quando comecei comecei... Viralizei na internet. Fui fazer participação lá no UTC dos Castro Brothers. Uhum. E eles gravavam ali no estúdio do Diogo. Eu não sabia. Só fui lá gravar e o Diogo não tava. Aí, do nada, eu lembro que a gente tava no meio da gravação, o Diogo chegou... Ele nem, não me conhecia, ele teve assim, ó, a humildade de perguntar o que, que eu fazia e tudo mais. Aí eu contei da, das imitações, ele gravou a story comigo, falou, tô aqui com fulano, com a Yasmin, ela vai fazer agora tal voz. E me mostrou no Instagram dele, ele não me, ele não me devia nada, sabe? E ele pegou e fez isso, me mostrou, me Muito marcou, foda. me divulgou,
2: me incentivou. Gente, o Diogo realmente ele é fora da curva. Muito ele, legal. Ele é uma generosidade... Foi. Eu lembro que uma vez eu fui fazer o Rizorama lá em Curitiba. Ele não conhecia. Inclusive tá
3: chegando, galera de Curitiba, a Galera,
2: galera. Ele não conhecia meu trabalho. Aí depois que eu fui, o show pá, show alto pra caramba e tal. Ele me abraçou, falou, cara, obrigado por você ter vindo. Eu falei, cara, obrigada eu. Sabe? Ninguém me conhecia, ninguém sabia do meu trabalho. Foi uma aposta, né, digamos assim. E ele apostou me convidou e foi assim, poxa. O Diogo, realmente, eu não sei esboçar, só sei elogiar. Sim. É. Impressionante. Ele, é Impressionante. Muito... Ele já veio aqui. Foi deixa eu só te perguntar também.
3: uma coisa. quer beber alguma coisa? Um refri, uma água de coco, um suco? Quero
2: uma água. Mais tá, uma bom. água? Beleza. Ah, uma aguinha.
3: Boa. E... Mas deixa eu te falar uma coisa. É... Já conversamos sobre isso com algumas pessoas. É muito... É... É muito claro quando você vê, e hoje você já tá no palco há muitos anos e você deve ter essa visão também. É muito claro quando a gente vê alguém no palco e você consegue perceber que a pessoa está crua, mas é boa. Sim. Entendeu? Sim. Então, Obrigada. isso que você fala, assim, que talvez você não visse ainda em você naquela época uhum. e tal, a gente já via, porque era muito óbvio, assim... Sim. É, você sempre foi foda. Isso que você tem, essa energia, essa coisa de tirar piada de não sei na onde, de botar umas palavras que a gente não tá esperando, de fazer uhum. uma comparação maluca. Você sempre teve. Sim. Então, é, talvez a pouca experiência de tempo de palco uhum. te desse essa insegurança. Sim. Mas pra gente que tava vendo, eu falava, cara. Sim. E totalmente inesperado, é né?
1: Eu, eu achei sua energia meio Igor Guimarães, versão feminina. <risos>
2: Que gente, que elogio! Sim. Maravilhoso! Porque o Igor, ele é psicodélico. Sim. Assim. Sabe? Você sabe, é, conhece Asterix e Obelix? Conheço. Que o Obelix caiu no caldeirão. Uhum. Eu acho que o Igor caiu no caldeirão da psicodelia. Ele, ele, sabe, ele emana é aquela loucura. Uhum. Mas ai, que bom que você Ele Deus comprou é... essa loucura pra ele e. É ele... dele. É dele. É dele. Ah, então,
3: já quero fazer um multiverso. Advogada Paloma! <risos> Maravilhoso. Botar vocês dois pra conversar e deve ser. Jesus amado, precisamos desse ele episódio. Ele fala
1: de peixe, ela fala do galo.
3: É, é isso. Ele veio aqui no Vênus, ele ficou uma meia hora falando de peixe. Que ele gosta de peixe, entende ah, de peixe. Não. Aí começamos a botar foto de peixe, ele sabia as raças do eu peixe. Sabia não sei, as raças? É, se você se chama de raça. Mas ele sabia as raças do peixe. Ele
1: falava, bota aí, bota aí por gentileza.
2: Bota aí, menininho. Ei, bota aí, menininho. É? Esse que eu tenho. Gente, todo mundo pergunta. Ele é assim, full time? Ou ele tem uma persona que ele liga no USB? Todas as vezes eu, que eu, que eu ele ouvi é assim, ele era ele assim. É assim. No off, no on, tudo. Gente, eu sou muito fã dele. Porque ele é, ele
1: é assim, nonsense. Nonsense. Ao cubo. Uhum. Amo. Ele, no restaurante, ele... ele ri assim, né?
3: É isso. É igualzinho, cara. E você é. está em São Paulo agora perdida? Eu tô você perdida. pode contar o que você veio fazer? Eu estou fazer? perdida na noite. Na, eu me chamaram para dar
2: uma pinta no Faustão. É mesmo? É. Que aí, legal. E aí eu vim... É, 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 tá tendo ensaios e tal. Um monte de humorista bom. É, é, e o que eu... O que tá rolando né? por lá? Você já pode contar? Não sei se pode. Ah, pode, né? Isso, isso vai ao ar.
1: É, Não sabemos.
2: É, em dezembro. Feliz Natal. Não, é... <risos> Não vai nunca ao ar. Não vai ao ar, que pena. <risos> é, tem uma moçada. É, Bruno Berg, Bruno Costoli, Xanda, é, Tia Carmona, Sevan Daniel Gert, Índio Bem. Quem mais que eu sei que tá no rolê? O Brou tem... Gente, delação premiada. Nem sei se pode, mas deve poder. Não sei. Vai, é... vai continuar? E é isso. Aí, tô, tô aqui é, com o na mão, porque... É Faustão, né, gente? Faustão. É, é um iconoclasta, assim, um cara que, meu Deus, que E já foi a primeira gravação? Já foi? Gravação? Já, já foi gravado. A minha deve ser a segunda, o segundo episódio. Ah, tá. E Você aí... ainda não gravou? Não, ainda não. Você já tinha participado do Quem Chega Lá? Quando era bem embrionário, assim, participei, não cheguei lá... Muito nervosa, né? Era ao hum, vivo sim. e tal. E a gente não tinha aquela preparação que a gente tem hoje nos programas, de passar texto, sim. né? de ter uma curadoria para falar, olha, isso aqui vai funcionar, isso não vai e tal. Participei, mas é, mesmo não chegando lá, para mim foi sensacional, assim, a possibilidade. A generosidade do Faustão então, de falar, olha, bicho, essa, essa pessoa está aqui, tem o telefone, tem cartaz de tá tal lugar e tal, tal, tal. Querendo ou não, chancela, né? Joga claro, o artista do claro. cima e tal. Então eu tô nessa. Ai, meu Deus, agora eu vou... Será que eu vou conseguir me redimir, né? Eu vou chegar lá mais madura, mais tranquila. Ah, oh, já, já foi, já é chegou. Ok, tá, vamos brincar e tal. Então, tô nessa expectativa, né? Porque eu brinquei, brinquei de open, mas na televisão todo mundo é open, né? Porque uhum. é uma coisa é. que você não sabe. Total. Outra vibe, né? É, você não sabe o que vai acontecer. Você não né? sabe o que funciona, é né? Outra coisa. E o que, que o Faustão vai falar e tal? É, pra você fazer... É, mas eu tô, eu tô acreditando que, que vai ser um tempo de tela bacana. Vai, né? vai ser muito eu legal. Eu acho que,
1: que é Ele esse, tá mandando que... muito na Band também. Eu acho
2: que é isso, assim. É um, é um cara que é um iconoclasta, é. que entra na casa de todo mundo, que, que é muito generoso de dar Sim. esse espaço Total. pra gente, né? Uhum. E ele tá,
1: ele tá postando cortes do, no YouTube do programa. Não sei se vocês estão acompanhando. Ah, é? Não sabia. É, tem um canal de cortes do Faustão na Uau. Band agora. Acho que ele pegou a sacada muito boa da produção de colocar os cortes na, no YouTube. Faustop! E... Live Falso também. Top, isso é muito bom. E live também do programa acontecendo. Outro dia eu vi que tava pegando 20 mil. Caraca!
3: Nossa, agora, agora foi. Uhum. Entendeu?
2: Caraca.
1: Maravilhoso,
3: gostei da. E tem um outro Inovação. assunto que eu queria abordar contigo. Que não fui eu, pois... eu não tava Enorme... lá. A
2: culpa não é minha. Eu que gente... <risos> pois vamos
3: colocar na tela quem disse que foi. É, não, eu queria falar com você a respeito da sua a mudança do lifestyle e toda ah, toda sim. essa transformação que você fez é. quando começou o que que te motivou então
2: eu comecei a fumar uma pedrinha de crack em jejum ó oh, mentira. <risos> mentira
3: com limão com limãozinho e água morna e
2: água morna <risos> é esse, esse essa minha mudança né do meu físico de rol. que mudança é essa que você têm? eu falando? emagreci um pouco ah. bastante na verdade agora eu tô no platô porque a pandemia Tirou a gente da rotina de malhar, de correr e tudo mais. Mas
3: eu era uma Eu tinha por... dia que eu, a Paloma postava começando a correr. Você <risos> tava indo dormir. Eu, não, ela postava começando a correr. Aí eu acordava, fazia as coisas, podia usar e-mail, almoçava, saia pra trabalhar. Voltava do show, a Paloma voltando pra casa dela. Falava, meu Deus do céu. Ela correu ela, de, foi, de e de ela só ao rio. Ela começava a correr, como ela fala. Ela ia embora.
2: Ia embora. <risos> eu, não, eu comecei a criar uma rotina de correr 10K, né? Umas três, quatro vezes por semana. Que legal, Pô. Mas, é, mas foi uma... Um... Foi uma consequência. O meu emagrecimento foi uma consequência de uma busca desesperada por qualidade de vida. Assim. Uhum. Eu estava muito deprimida. Eu sou uma pessoa que tem uma condição de depressão, mas que já estou medicada. Eu, eu brinco, porque agora eu consigo brincar com isso. Uhum. Mas a depressão é uma doença que pode ser tratada Sim. e você ter uma qualidade
3: de vida. E teve uma época bem E é importante vida... você dizer isso, porque a gente está no momento em que muitas pessoas estão passando por isso e, de Sim. repente, tem ainda... Preconceito, Sim. a é. vergonha, uhum. aquela coisa Não de... Não quer ah, mas... ser diagnosticado com... É. É. Ah, mas se eu pedir ajuda, vou ser é. zoado, vou me olhar Sim. feio, é, eu vou, sou fraco. Sim. Ou qualquer... Não vou querer tomar remédio. É. Qualquer bobagem limitadora que pode impedir uma pessoa de buscar ajuda. Então, é. é importante a gente dizer que é uma doença, porque assim... Cara, se você quebra o pé, você vai no médico, Sim. né? Se você pega uma bereba na mão, você vai no médico. Hum, então, sim. pelo amor de Deus, é uma doença, procure um médico, se trate, por favor. Não espere chegar, porque eu vi uma publicação outro dia falando muito assim, é, é, é sempre uma bobagem, até que a pessoa... É, é sempre uma bobagem, tipo, ah, depressão? Bobagem. Até que acontece alguma coisa séria. sim, sim. Até que a pessoa tira a própria vida. É. Uhum. Até que a pessoa... aí, Ai, meu Deus, como assim que eu não percebi? Sim, porque todos os sinais que ela deu, você tratou como, como bobagem. Você ficou tratando como bobagem. Que é preguiça. É isso. Sim. E, é isso. E as pessoas,
2: quando não tem um caso na família, ou não sofrem dessa condição, eventualmente fala em frescura. É... E eu cheguei num ponto em que eu queria, de fato, acabar com a minha vida. Era um sofrimento tão grande que eu já não sabia como lidar com a minha existência. Às vezes as pessoas tentam é, pedem para a gente explicar o que, que a gente sente, a sensação é que a gente não consegue estar na nossa presença. É um sofrimento mental tão grande que a gente não sabe para onde ir. E aí, é, cheguei no ponto de me cortar, de, sabe? É, é muito sofrido. Hoje em dia... Eu tenho uma tranquilidade para conversar sobre isso. E sempre que as pessoas me perguntam, eu quero ajudar, quero conversar, dar o meu relato. Porque tem muitas pessoas que acham que, não, eu consigo sair disso sozinha. E aí eu sempre tento criar uma referência. Você vai chegar para um, um, uma pessoa que tem diabetes e vai negar insulina para ela? Perfeito. Você acha que essa pessoa vai conseguir... É, ter uma qualidade de vida sem insulina, não hum. vai. Sozinha ela vai... É, a depressão, é, eu, eu não sou médica, eu só vou tentar dar um, uma referência do que, que acontece no cérebro Sim. da gente. É como se a gente não tivesse uma insulina. A gente precisa de um remedinho para conseguir equilibrar o nosso cérebro. Produção porque... de hormônios. Produção né? de hormônio, né da, daqueles hormônios da, da felicidade, da alegria. Chega uma hora que suzera. Você não tem mais isso. Você não consegue enxergar colorido. Chega num ponto que você só pensa em como parar esse sofrimento existencial. Você não quer existir. Então, quando você chega nesse ponto, você fala, ou eu peço ajuda e saio disso, ou então eu me deixo levar. Só que a gente não tem essa, essa energia de pedir ajuda. A gente tem que construir uma energia, e com um pouquinho de energia que eu tinha, busquei ajuda profissional, fui para o psiquiatra, e não foi no primeiro, porque quando a gente tem um corpo gordo, geralmente os médicos falam, ah, não, mas é, vamos emagrecer? Uhum. Ah, não, essa palpitação que você está tendo é porque você está com a pressão alta, porque você é gorda. Uhum. Sendo que a palpitação, a pressão alta, quando você está numa condição de depressão, é o corpo falando, Sim. é a depressão batendo. Sim. Então, eu senti muito preconceito, eu não sabia mais como lidar, procurar um atendimento humanizado. Ah, mas aí eu consegui um psiquiatra bom, comecei a tomar remédio. E aí veio o chamamento, não, eu preciso mudar. Uhum. Isso foi consequência, né? O meu emagrecimento foi uma consequência, porque eu precisei mudar minha alimentação e muda, tá? A cabeça da gente muda. Porque o que, o que você come, é tão, é tão clichê, você é o que você come. Mas dependendo do que você come, você vai ajudar o seu cérebro a, a dar uma organizada. É. Você vai hidratar. Por exemplo, você vê que eu sou um camelo, tô sempre bebendo água. Sim. Porque quando você hidrata o cu, entendeu? O colágeno reage, sabe? E... e, e... Eu realmente tive que fazer essa mudança e o emagrecimento é uma consequência. Mas aí, já que né, a consequência é você ficar com a chapa mais arrumada, né? Uhum. Vamos que vamos. Melhor... Vai melhorando um Vai pouco melhorando. de tudo, né? Vai é... melhorando. Mas só o fato de você também ter uma rotina e tal tá um, uma
1: constância de exercícios também te Sim. tirou daquele limbo que você tava, uhum. né? Até porque exercício físico
2: ajuda muito mesmo. Muito, gente. Mas ajuda num nível, assim, de, de você terminar uma corrida exausta, mas, ao mesmo tempo, dá um pico de... Sim. De, de, não sei, é a serotonina que fala? Acho que lá? é. Serotonina. Então, dá um pico de, 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 de felicidade. É, um, é, é Como se fosse uma droga do bem. E cada vez que você corre, você... Ah, eu quero mais. Sim. Então, você cria uma rotina. Então, pra mim, né? Você, ah, você é psicodélica, você é igual ao igorzismo e tal, mas eu tenho é, TDAH. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por isso que eu sou essa brincalhona e tal, só que eu consegui, tratando, entendendo, é, melhorando minha alimentação, eu comecei a equilibrar e usar a meu favor essa loucura que eu tenho, porque o meu cérebro, gente, é 220, ele não para, então, agora eu consigo usar isso a meu favor, eu brinco, eu interajo... Tento modular. Por isso que eu fico preocupada com o coleguinha, porque eu sou muito expansiva. Falo muito alto. Mas é porque é uma condição que eu tenho. O cérebro tá aqui, fritando. Uhum. E quando você tá no espectro de depressão, você vai pra angústia. Você fica remoendo um monte de minhoca na cabeça. É muito sofrido. negócio que você fez em 2007. É, aí fica, que aí que você vai dormir. É. Aí você abre de madrugada uma tela. Merda que é. você falou uhum. no terceiro ano do segundo grau. E aí com a medicação, com a alimentação, com o exercício, isso, você passa por isso com mais qualidade de vida. Meu, meu psicanalista atual ele é genial. Ele fala, Paloma, você não tem que exorcizar, você só tem que atravessar o fantasma, porque ele vai existir em algum momento. Não tem como você exorcizar, agora acabou, não. Uhum. Faz tem ter parte, ferramentas para... Faz parte da nossa jornada, mas quando você vê o fantasma e você consegue atravessá-lo, é uma vitória que você está tendo, entendendo que você tem uma bagagem, eventualmente ela vai aparecer, mas você vai conseguir respirar, vai conseguir raciocinar. Não, isso, isso não, não é tão difícil, isso não é, não, é, não é você. Fez parte da sua jornada, segue, atravessa o fantasma. Uhum. E aí, virei uma coach. Meu Deus, eu virei, eu virei ah, essa manos. pessoa. Arrasta pra cima pra comprar o curso da Paloma. de sua vida. Não, gente, mas brincadeiras à parte. Se você tiver a oportunidade, faça terapia. Às vezes a pessoa fala, não tenho dinheiro. Mas existem faculdades que têm estagiários, que têm um, um processo de, de ajuda mental. Tem é, até por Zoom você consegue fazer terapia. Sim, sim. tem Tem gratuito, tem preço
3: é, é, popular. Eu acho que a tem terapia.
2: Mesmo. A terapia, tem mesmo. gente. Tem
3: inclusive um ajuda site. Muito. Que a pessoa consegue. Isso que você falou, 50, 60 reais para fazer a terapia por Zoom uhum. De vários, vários lugares Assim, tem uhum. que eu já vi
1: com. Sim.
3: Qual, Como será o nome desse Eu não vou lembrar agora, cara tem, Mas tem um site disso Você faz lá o, o cadastro e você escolhe uhum. Aí tem uhum. meio, que o, meio que o LinkedIn Assim é. para você coloca O que, que você tá sentindo isso. e tudo mais é isso. Uau, Você
1: tá sentindo é, sintomas de depressão É burnout, é, é, é o que
3: Aí se a pessoa, eu por exemplo, ela tá lidando com luto É Aí ela bota lá. Perfeito. E daí tem pessoas especializadas.
2: É. é, porque às vezes pode ser uma coisa muito pontual, pontual. mesmo.
3: É. Porque o é,
2: luto, é, perder o emprego, uhum. um amor que se desfez. Sim. É,
3: um, um amigo. É. Am é, é,
2: é tanta coisa que às vezes pode... Às vezes nem é o, o, o parente que morreu. Mas aquilo foi um gatilho para uhum. abrir outras gavetas que estavam em. Sabe? Sim. Que você não consegue lidar. Às vezes o corpo fala Sim. de uma forma que você quer controlar, mas o corpo Sim. já não consegue mais. É. Eu, já, eu já tive uma crise de, de pânico e hiperventilei no meio de uma peça de, de teatro. E Caramba. você sente que você vai morrer, não é? A gente que... sente que a gente vai morrer falando que eu falei, já tô tendo um ataque cardíaco. Meu Deus do céu. E era um shopping, era um teatro dentro de um shopping. Meu Deus. E aí. É, pega a cadeira de roda, leva a menina, tira a pressão. Aí é aquela coisa, ó, na época eu tinha um corpo gordo. Ai, meu Deus, tô com a pressão alta, essa menina tá morrendo de gorda, não sei lá o que tal, tal, tal. Não, é porque a pressão vai no teto quando uhum. você tem uma crise de pânico. Uhum. Então, até isso, a gente tem que ficar antenado, né? A gente tem que perder esse preconceito com o corpo gordo e entender que era uma outra coisa. Não tem a ver com o corpo gordo. Mas... É... Ai, gente, delícia aproveitar essa audiência que vocês têm para me desnudar dessa forma, porque não era uma coisa aberta em que eu conversei honestamente, sabe? Era uma uhum. conversa que eu tinha eventualmente num boteco com alguém, mas usar é. essa plataforma de vocês para tentar ajudar alguém para mim. Com eu fico muito feliz, inclusive a questão do, do desse link, né, para as pessoas tentarem ajuda psicanálise e tal. Existem programas de saúde principalmente para Pessoas em estado de vulnerabilidade Mulheres trans, homens trans né, Que são pessoas que realmente precisam de, uma, de um acolhimento Especializado Então já existe uma gama de profissionais sim, Que conseguem sim. ajudar essas pessoas Sim, com certeza Eu curti um tweet
1: hoje Que eu dei hum. muita risada, tem muito a ver com isso eu Vou ler para vocês é... Cadê, 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 cadê Aqui, ó Eu acho um absurdo que o corpo responda a estresse e exaustão mental Com doenças físicas meu anjo, fica na tua, você não tem nada a ver com isso.
2: <risos> Sabe? Tá passando aqui. Fica Sim. quieto aí, cara. É impressionante como que a gente tem um processo é, psicossomático, tem, né? Tem, tem, tem. Às vezes, você, se
1: você não verbaliza algo, você engole muita coisa. Tipo, engole sapo, né? Que tem essa expressão. Uh -huh. Você vai adquirir, você vai desenvolver uma doença física porque você não verbalizou o que você tá
3: sentindo. Bizarro. É bizarro. Eu perguntei pra, pra Maqui, minha filha tá se formando em psicologia. E aí eu perguntei pra ela que qual é o. Eu site. peguei ela no colo. Mentira, mas peguei mas ela. quase. Quase. É... Ela tinha 18 anos. É Zen Club. É Z-E N-K-L-U-B. É... Não sei se é Zen Club com K. Ou se é Zen Club, mas enfim, é. Acho que é club. É, então, com K. É. Ô, Fi, pesquisa aí pra nós. Z-E-N-K-L-U-B. Vê se é isso. Vamos ver. Que aí a gente já passa o serviço aqui completo. Lá. Ai, que é maravilha. Maravilha. Ah, que mesmo. Zen Club. Aí, Olha
2: aí lá. Verna, você coloca o motivo.
3: Tá vendo?
1: E
2: são ó, consultas tipo bem acessíveis, motivo, é
3: isso? Motivo. Valores de sessão, você pode botar o limite aqui, ó. Clica ah, aqui, para pra gente que ver legal. aqui, ó. legal. Ó. Ah, perfeito. 69, tá uh -huh. Aí você bota o teu limite. Não quero pagar mais do que isso, e aí você consegue... Legal, é, bem acessível E aí mesmo. cada um faz a sua apresentação, diz onde se formou, da uhum. tá onde é e tudo uhum. mais. Fala tem um o tipo, CRP bacana. tudo. Aí aqui você já consegue... Pode clicar fora, Fih. Ó, daí aqui, é porque aqui tem alguns que já estão, né? Mas tipo, uh -huh. aqui você já marca na agenda. Ó. Que perfeito. Você já vê ó, quando a pessoa hum. tem disponível e tal. Que perfeito. E
2: assim, é, para quem nunca fez terapia, gente, eu, 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 não, eu não sei se eu vou saber explicar, mas quando a gente elabora, a gente bota para fora um sentimento, começa a investigar por que, que a gente é o que a gente é, ou uma angústia que a gente não sabe nem o por que, que a gente está angustiado, na terapia, às vezes, você verbalizando, no final, você começa a chorar, mas é porque você tirou um peso tão grande do ombro é. que parece que abre uma, uma, uma porta no seu cérebro que você chora de emoção, a gente, era isso. Uhum. Eu acredito que eu tô 20 vezes mais sim. leve, porque eu consegui elaborar para mim mesma. E, às vezes você até consegue enxergar sim. Sim. com clareza tá, tá. tudo. Só, então, só porque você
1: verbalizou e outra pessoa estava escutando. Sim. Porque tem gente, tem gente que você fala também, e a, a pessoa não escuta, você não consegue nem conseguir organizar, é. você não consegue nem organizar suas ideias pra entender o que você tá sentindo. Sim. Aí você fica buscando a atenção daquela pessoa e se perde. Sim. No final
3: você tirou todo o peso, mas ficou. Porque Sim. não teve uma troca. Você sabe que a gente faz muito isso com a piada, né? A gente pega muita coisa que a gente passou e transforma Sim. em piada, e na piada a gente se cura. Eu me Sim. curo muito. Das coisas quando eu faço piada, hum. meio que...
2: Eu lembro do texto que você fez uma Mamacitas, eu fiquei assim, encantada que você pegou uma situação de um ex-companheiro, o seu texto, eu falei, gente, hum.
3: que incrível você conseguir sublimar no palco. É assim. isso, e, e hoje, às vezes quando eu falo, a pessoa fala assim, ah, fala até hoje disso nunca superou. Pelo contrário, se eu não tivesse superado, eu não estaria eu não falando, é, falando abertamente, livre, né? é, abertamente de uma maneira tão... É porque pra mim, de fato, é só mais uma história. Uhum. Eu Mas... conto como o dia que eu fui eleita representante de classe na quinta da série D, entendeu? É, para tipo, mim, é mais uma história Sim. que tem um, é, um, um peso de dor uhum. tão grande quanto qualquer mínima coisa que tenha acontecido, porque Sim, passou. Perfeito. Mas eu acho maravilhoso Mas... que
1: a Cris ganha dinheiro com essa história, com a, com a mesma história que tirou tudo dela. Sim. Que deixou ela sem nada, hoje... É uma história que faz com que ela ganhe... Se é,
3: seja é. próspera... É. É. Mas o que eu ia falar disso é que uma vez eu estava conversando sobre isso com o Banguela, e ele falou que ele estava... Eu não lembro se era... Era um projeto dele, mas eu não vou saber se, se era um curso ou alguma coisa que ele queria ministrar ou se eram é, vídeos que ele ia gravar dessa forma, mas eu lembro que ele estava com a ideia de pegar pessoas pessoas comuns, não humoristas, é, conversar com a pessoa e, e dizer assim, ok, qual é a tua... Qual é a tua maior dor da tua vida? E... Junto com a pessoa, óbvio, não, é, não era ele que ia tomar posse da história da pessoa, mas junto com a pessoa encontrar a comicidade na vida da pessoa, da, uhum. daquele problema. E mostrar pra pessoa que ao rir uhum. que daquele problema, ela conseguiria superar aquilo, sabe? Que perfeito. E eu não sei se ele colocou em prática ou não, mas eu lembro dessa conversa que ele uhum. claramente que eu falei: cara, isso é muito foda. Você pegar isso é a perfeito. pessoa. Ok, qual é a tua dor? A gente não vai minimizar, a gente não vai fazer pouco dela Pelo contrário, a gente vai tratar ela com o peso Que ela Sim. tem na sua vida Mas vamos achar Porque uhum. sempre tem uma brecha Sempre Sim. tem um, um lugarzinho aqui onde você mesmo pensou uhum. Sim. Sabe? Sim, tipo, ah, minha Isso vida é uma é muito desgraça é. Você mesmo, em algum momento, eu tenho certeza que você mesmo pensou Alguma coisa de disse Rio Então vamos, vamos achar é. Essa trinca é. Eu acho que eu vi um outro projeto parecido sendo feito acho que pelo Ed
1: Gama Que pegava história de pessoas e transformava Num texto de stand-up
3: mas não, não, eu não tenho certeza se era pra. Junto com a pessoa ou não?
1: É, a pessoa contava a história pra ele e ah, ele okay. tinha que transformar okay. essa história num texto de stand-up. Mas okay. não, não sei se tinha. Era meio que o desafio dele. É, não Entendi. sei se tinha essa, essa sensibilidade
3: de pegar a dor da pessoa ah, e, e escrever mostrar junto que dá pra com a... ela. Porque eu lembro que a ideia dele era sentar Sim. com a pessoa Cantar. mesmo e. Ok, vamos lá. Isso hum. é muito.
2: Isso é muito. É... É um processo de cura. É, é um processo de cura. É, é um processo de mesmo. cura mesmo. É. Porque é, hoje, dois anos depois da pandemia, digamos assim, eu consigo rir disso, porque aprendi também, apesar, apesar de ter sofrido muito. Mas no, na hora, a gente acha que nunca vai acabar uhum. aquele sofrimento, mas depois, com o tempo, a gente vai vendo não, calma, isso vai passar. Acho que essa... essa, essa maturação, essa maturidade que a gente cria com sofrimentos que a gente já teve, que a gente vê que passou, uhum. eu acho que... Na, Banguela, né? Um beijo pra esse gênio. de um
3: Banguela. Mesmo. Banguelinha, ele é, realmente é fora da curva também. Não, é tô que tá onde tá, né? Uhum. Em breve, sim. Cineasta hollywoodiano. Sim. Cara, ele foi... Gente, ele, é, ele é, é muito corajoso, né? Ele é? Ele foi
2: na cara, na, na coragem... Uhum. E ele é ousado. O que, que, ele, o que, que ele fez, Cris?
3: O, o TCC dele. dele era pra fazer um curta. Ele falou meu cu no sobrenato. Vou, um é, vou fazer um eu Vou fazer um longa Exato. É isso. Mas pra mim, mais do que isso, foi o vídeo que ele fez pra entrar no curso. Você ficou sabendo dessa? Não, essa não. A gente já feito um show no dia que ele tava finalizando o vídeo pra mandar pra lá, pra eles. E aí ele me contou o que ele tava fazendo. E eu fiquei assim, ok, entrou, né? Obrigada, beijo. Uhum. É, era só isso que você uhum. queria me contar. Tchau. Se eles não te aprovarem, eu vou eu lá. Eu vou lá. <risos> Porque. É, como que é o nome da escola que ele tá, meu Deus? Harris. Como é que é? Ai, meu é em Deus. Nova é é, ou é ou o em nome Chicago? de um, de um comediante. É o nome de um comediante. Ai, meu Deus. Oh, Fih, pesquisa pra gente. Escola de, comé... escola de comédia em Chicago. Harold. 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 Ah, caralho. Harold
2: Friends. É. Ai.
3: Pesquisa pesquisar enquanto isso. E aí o que ele fez? Ele pegou todos os filmes de comédia que, que esse cara fez, assistiu um por um e escreveu as falas do cara. Tipo assim, ele, ele anotou todas as falas que o cara tinha. Beleza. Aí ele criou um roteiro
2: Não.
3: com as falas do cara. Second City. Oh! <risos> Pronto, pá, vai pra baixo, vai pra baixo que a gente já descobre qual foi o curso. Harold Rams. Harold é isso. Harold uhum. é, E aí ele pegou todos os filmes que ele fez, anotou tudo e aí ele criou um roteiro onde ele conversava com o Harold. E a, porque o Harold é falecido, ok? Uhum. Então ele pegou todas as falas e ele interagia. Só que imagina o seguinte: cada hora que a câmera cortava pro Banguela e pro cara, às vezes era outro filme. Porque ele pegou cada fala de um lugar. Gente, Só que aí ele criou um roteiro onde a história do roteiro era ele indo pedir para o Harold dicas de como entrar no curso. Meu Deus E que aí gênero. o Harold, com as falas picotadas de vários trabalhos, começava a come Primeiro negava para ele, aí ele pedia para o Harold atender. Aí no fim. É, ele conseguia que o Harold ajudava ele porque, no fim das contas, na historinha, no roteiro do Banguela, o Harold estava comendo a mãe dele. E meio que era, era uma coisa que a mãe dele conseguia. Ele botou até a mãe dele pra gravar. Sabe? Tipo, tem uma, tem uma hora na cena que tá o Harold deitado na cama assim, ele botou a mãe dele. Ele picotou, <risos> cortou a mãe, e botou a mãe na cena. É, então, ele, ele fez todo o roteiro do tipo pô, cara, me ajuda. E o Harold... Não. Aí, aquelas cenas que o cara... Não, mexe o saco. pai bate a porta na cara. Só que não era do Banguela. Ele se botou na cena. Então, ele editou. Meu Fez Deus. roteiro, atuou, editou e mandou este vídeo pra lá. Obrigada. Como Brigada. que não aprova?
1: Como que não aprova um cara foi isso. desse? Gente, ali Ai, já era o TCC. Entendeu? Já. Esse era Ai, o curso que
3: os caras queriam pro TCC. Eu falei, ele é, ah, porque eu não sei se... Eu falei... Banguela, você tem alguma Banguela. dúvida? Meu
1: Deus do céu. O cara é com dúvida ainda.
3: Que vão te aceitar,
2: que vão te querer lá. Banguela, tu é um gênio, cara. Aceita, receba. Será que, será
3: que existe esse vídeo? Eu acho que deve ter esse vídeo Deixa no, eu ver. no YouTube dele.
2: Cara, o Banguela é fora da curva também. No, 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 a, esses meninos, gente. É uma coisa. Eu sou muito fã. Foi
3: muito foda, assim, o que ele fez. Foi muito foda. Não, imagina você, pensar, você
2: conseguir pensar isso, gente. Essa coisinha é tarada. Ou o outro extremo, né? Ou o outro extremo. Você é coisa de tarada, no sentido assim. de ser é uma pessoa completamente doida. De... Vídeo, tem,
3: assim, tipo assim, vídeo é, de inscrição. De é. não, não, admission. Eu não achei. admission,
2: admission
3: Rodrigo, Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes.
2: Fernandes,
3: não tem? Não sei se ele botou no no YouTube dele.
2: Não, aqui pra mim não apareceu. Não, né?
3: Ah, Banguela.
2: Imagina o Banguela daqui uns 20 anos dando aula lá no Second City. Eu entrei com é. esse vídeo. Você não quer
3: o menos que isso. Nossa, vídeo, tu... imagina. <risos> Tendo louco na galera. Mas é, eu acho legal que a gente, é, a gente tá tão acostumado a se forçar a pensar fora da caixa... Hum. Que a gente acaba usando isso pra outros lugares onde as pessoas não estão necessariamente esperando que você pense tão fora da caixa. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo, ele, ele já vem de calejado de humorista, então ele pensou, o que eu vou mandar pra lá? Achei. Porra. É assim, ó. Vídeo de inscrição, Harold Rames Film School. YouTube? É. Bota aqui, não vamos poder rodar o filme, mas só pra galera achar ah, qual é. Ah,
1: sim. Coloca assim, de
2: inscrição, Harold... <risos> Rames... Aí tem um vídeo de inscrição do
3: BBB do Banguela, louca. É, é, é A. É How Harold. It. Isso. Aí. Isso.
1: Rames, R-A-M-I-S.
3: Isso. Acho que já vai, já vai aparecer. Acho que já vai aparecer. Aí. Aí. É, eu acho que... Será que se a gente rodar ele pequenininho, sem som... Eu queria mostrar só alguma cena dele com o cara. Mas será que a gente vai tomar strike por rodar esse vídeo? É, do canal do Jacaré Cara, eu acho que... Deixa é sem que... som, deixa sem som Eu só queria mostrar a cena, como uhum. ele fez Ó Escreveu e dirigiu ao todo 33 filmes de comédia Faleceu em 2014, mas quem Poderia me ajudar no meu vídeo de inscrição
2: Ai, que incrível Beleza, aí
3: Fih, bota um pouquinho pra frente Só pra gente ver Ó, ele se botou na cena lá, ó Não Olha, creio, é... não é... creio Entendeu? Aí ele ah. pegou, ó Lá Sr. Ah. sou o Rodrigo Fernandes do Brasil Gostaria de falar o um segundo com você Solta o vídeo sem filho, som, Fih. Solta o vídeo sem som. Caramba! Ó, é tarde, cara. tem então que acordar pra provar às sete da manhã. Então ele pegou essa frase do cara uhum. e criou o roteiro dele pedindo, entendeu? Que é isso, depois você assiste todo porque vale muito a pena. Vai pro final lá. É, vai pro final Eu que aí acho quer ver, ela a... ver a mãe. Ah, cara. Tá, tá, tá. Cara. Não, acho ah que Olha lá, já foi. foi, já foi, já foi. Aí,
1: ó. Deve ser nessa parte aí. É. Uhum.
3: Olha lá. Olha lá. Uhum. Tipo, é a hora que ele... Gente do céu. Então, acho que não teve a cena da mãe inserida. Uhum. Mas, tipo, ele bota isso aí. É, é um pote maravilhoso. É, ele pede no final, ele insiste, insiste, insiste. Até uma cara que fala: tá bom, beleza. Ele, é, ah, mas por que você mudou de ideia? Dele é, ah, porque a sua mãe fez bolo. <risos> Dele, como ah, é que você sabe? É, mas como, como é que você sabe que. Eu... Ei! Ei! <risos> muito é bom, isso. muito bom. Maravilhoso, né? Gente. Maravilhoso. Banguela, volta, gente. Vamos fazer coisas. Deixa ele lá, que ele vai ser muito gigante ainda. Então. Vai. Muito vai. maior. E, mas eu, eu tava falando isso porque eu, da nossa. É, capacidade uhum. ou necessidade até de criar alguma coisa diferente, eu vou te contar uma coisa que eu fiz. Fui chamada para dar uma palestra sobre liberdade de expressão. Tem alguns anos isso, uhum. pro EPL, que é, é Estudantes pela Liberdade, que é o Student for Liberty no mundo, e aí tem aqui no Brasil. Uhum. E aí eles fizeram um evento sobre liberdade em várias ramificações, e aí na liberdade de expressão me chamaram para falar. E aí eu Beleza, ok. Isso tem. Foi 2016 isso. Então tem bastante tempo. E eu falei, cara, eu não sou autoapresentável. Entendeu? Não é o Porchat que você fala agora pra falar sobre liberdade Fábio Porchá, lá uhum. Eu não sou alto-apresentável. Então eu precisava. tipo assim, quem que é essa pessoa pra vir falar pra gente, cara, sobre liberdade de expressão? Quem é, essas... quem é essa criatura? Aí o que que eu fiz? Eu falei pro cara. Falei, olha, é... vai me anunciar como é que vai ser e tal? Tem telão, tem telão. Eu montei um vídeo com umas 20 piadas do Fritada Amo. de famosos, que aí sim são autoapresentáveis. Então, Diogo, Murilo Couto, é, Rodrigo Capela. Tipo, os caras grandes, só me detonando. Ah, Cris Paiva não sei o quê, Cris Paiva não sei o quê, Cris Paiva não sei o quê. E daí, quando o cara me anunciou, pá, soltou o vídeo no telão. E aí, eu caminhei até o púlpito, fiquei lá quietinha no escuro, esperando, e o vídeo rolando. E dali, 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 dali. Quando acabou, plum, fechou o vídeo, abriu. Eu falei, então, eu quero começar dizendo que eu sou a favor da liberdade de expressão até quando ela é contra mim. Pei! Pei! É isso. Pei! E aí... E foi, daí foi isso. Amor. Boa noite, amor. espero que tenham aprendido algo. E aí amor. foi muito legal, porque amor. disso eu comecei a falar amor. sobre as coisas, sabe? Amor. Já quebrou o gelo muito bem. Com, com os caras que daí sim eles conheciam. Aham. Aí sim. Oi, caralho, como assim todos esses caras falando dela? Então, deve ser hum. alguém. Sabe Não, assim? genial, genial, porque começou com a sua
2: premissa, né? Que você acredita na liberdade de expressão e no, né, da, da maneira
3: ampla, você elaborou. Gente, mas E aí puta entreguei com as gênia. pedras do fritada. Maravilhosa, foi muito legal, foi muito maravilhosa. legal.
2: Maravilhosa.
3: E aí é isso. Mas, mas tudo isso para dizer que eu acho que a gente tem a necessidade Sim. de ser diferente. Porque como a gente está o tempo todo pensando como é que eu posso entregar isso para a plateia de uma maneira que ela nunca tenha pensado antes, como que eu vou entregar isso para a plateia? Sim. Todo mundo viu o sofá. O que, que eu vou falar de sofá que ninguém nunca tenha falado? Uhum. Perfeito.
2: Né? Nossa, gente, só, eu não vi, mas você narrou pra mim uma timeline. Gente, muito perfeito. Tem isso gravado? Não, eu quero ver isso também.
3: O quê? Do, da, da, da palestra? Seu... É? Não tem. Não ah! tem. Hum, caramba, Cris. Ai, gente. Não tem.
2: Não tem. Porque eu acho que tem que ter esses debates sempre. Porque, assim, eu sei que eu tenho uma cabecinha, uma, uma jornada. Uma, mas eu acho que a gente tem que ter uma troca. Pra eu saber sua jornada também, pra gente entrar numa convergência, né? Porque Sim. se a gente ficar só na nossa bolha, vendo só um tipo de coisa, a gente bitola, Sim. né? Então, eu adoro, porque eu acho que você é a rainha da retórica, assim. Tem coisas que eu não concordo com você. Mas eu paro pra ver você falar. A Anne fala a mesma coisa. Mas é. Teve um dia que você virou trend topic. Porque você recebeu aqui a Titi. Sim, Aí foi. você virou trend topic e falou gente, o que é Cris Paiva pronto? Vamos ver. <risos> Vamos ouvir ela falar. Lá vem ela. Lá vem ela. E aí, você... Fez toda uma caminha, apresentou a sua, o seu ponto de vista, falou que é isso, 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 isso. Eu falei, tá vendo, gente? Dá pra conversar, mesmo tendo um entendimento diferente, sabe? E é lindo o que você Sim. fez. Você bateu um papo com ela e você explicou o seu ponto de
3: vista, ela explicou o ponto de vista dela. E, e eu falei, cara, que foda. Aquilo ali, ah! Mas, Paloma, tem uma coisa que eu acredito do fundo do coração, que as pessoas, eu espero que as pessoas entendam que o nosso problema não é o outro o outro vê uma solução diferente uh -huh. pro problema. Sim. Então, eu sempre... Eu e a Ana a gente sempre se dá muito bem porque a gente entende que, assim, ó, o nosso problema é este copo, uh -huh. ok? Ela acha que tem que pegar o copo e levar lá pra baixo pra lavar o copo. E eu falo, Ana, tem uma pia aqui. Uh -huh. Vamos lavar o copo aqui. Então, assim... O meu problema não é a Anne E o problema da Anne não sou isso, eu. O nosso problema perfeito, é o copo. Perfeito. As pessoas se tratam como se o problema dela fosse a outra pessoa. Ah, sim. O seu problema não é a outra pessoa. Sim. O seu, vocês discordam na solução. Sim. Só isso. Então, assim, ninguém quer que ninguém passe fome. A gente só acredita na solução de maneiras Pelo diferentes. Perfeito. Perfeito. Só. O nosso problema não... O meu problema não é você, o é, nosso problema é a fome. Amo. Perfeito. Pronto. Brasil, urgente! Crispa, presidente! <risos> Pelo amor de Deus!
2: Você nunca pensou, Não. de repente, se lançar na carreira política? Jamais. Eu acho que você tem um talento pra isso. Você meteu louco. Eu tenho dois e... efeitos. Ah. Ah.
3: Um... Só so, como é que eram os dois eventos? So... O primeiro é ser pobre.
1: É,
2: o segundo é ser Se honesto.
3: <risos> não sirvo pra essas coisas, não, Paloma.
2: Gente, eu fico imaginando você na Câmara, metendo louco nos deputados, fazendo piada e metendo... Não, é pela ordem, excelentíssimo. E, sabe, você atacando o Meroni, o cara passando ileso, assim. Não entendendo o que você falando. Nossa, é ia ser lindo, gente. Eu ia fazer a cortes, Câmara Cris. <risos> cortes, cortes da Cris. Cortes. Da
1: ia ficar o dia todo lá, TV Câmara. A, a, Paloma, a Paloma assistindo. Cara, é... gente,
2: durante a CPI da, da Covid, eu ficava assistindo, porque tinha um tal. Era um entretenimento. Era um entretenimento, gente. É, <risos> gente, eu tava achando. Eu parecia que eu tinha entrado no caldeirão de LSD e eu ficava vendo aquilo ali, gente. Tinha um tal de Renzi, um, uhum. um senador Renzi, que ele, a gente fazia o bingo do Renzi. Porque tinha um dia que ele apresentava um estudo de Covid de uma, de uma atriz pornô que viralizou um, um estudo de, de cloroquina de uma atriz pornô que não era médica. Ela fez um filme pornô que ela era médica no filme pornô. <risos> e ele, ele comprou a fake news.
3: <risos> ah, não! Ai, meu Deus! Então, assim... Meu Deus! Eu Agora, ficava não.
2: lá... Não, aí, para além da CPI, né, teve um outro. É Hélio Costa. Eu acho que ele foi o deputado mais votado do Rio Grande do Sul. foi do Rio Grande do Sul, eu acho que foi. Não, Santa Catarina. Aí ele estava fazendo, não sei, estava votação de uma... Não sei o que, que era. só que, E aí ele estava lendo o projeto e falou, não, mas esse estado aqui está errado. Isso aqui... Ah, o, o, é, o Mato Grosso do Sul é do Sul. É Mato Grosso do eu Sul, vi. Rio Grande do Sul... Paraná, Santa Catarina. Eu falei, meu Deus, o homem é do sul. E ele me coloca o Mato Grosso do Sul, uhum. na região sul. Você fala, gente, eu tô meio um ácido, eu não estou acreditando nisso. tô cara... escutando isso mesmo. Tudo bem se o cara fosse de outro estado, confundiu, mas o cara era do sul do país. Uhum. Você fala, não, Mato Grosso do Sul é do sul, tá uhum. aqui, ó. Ele do sul. falei, meu Deus do céu.
3: Onde é que a gente tá indo? Onde é que eu tô? Será que eu tô. Não, e o mais louco é que ele nem considerou que entre o Mato Grosso do Sul. Não é, não é que assim, ó, não é se confundir na linha, uhum. uma linha pra baixo e uma pra cima. É que entre o Mato Grosso do Sul e o Sul tem o Sudeste inteiro. <risos> Precisava ele ser do Sudeste antes. Isso. Aonde que no sul ele Entendeu? colocou o Mato Grosso do Sul? Aonde não, era, não, era só re... pular, não era só tirar do centro-oeste e passar pro sul. Tem uma coisa acontecendo aqui no meio.
1: Não, ele pulou tudo.
2: <risos> Aí, o povo é
3: do sul, começou... é do sul. Ah, não, sul é do sul. Aí o povo
2: começou a fazer piada. Não, porque o Uruguai é do norte, que faz linha com o Uruguai <risos> do sul.
3: É, aconteceu. Eu também uma droga muito pesada. <risos> Cara, é, é, é muito... O nível dos nossos políticos, né? Dos nossos
2: deputados. É um negócio, assim, que eu falo, gente do céu. E aqui em São Paulo, vocês têm um involanda da política. Como é que o Minha Chama? O Mamãe Falei? Que eu que para pra rua para apanhar? Hoje é que... É Ivolanda. Ivolanda da política. Porque o menino fez sucesso assim, né? Para parrou Não foi um negócio assim? Aí eu vejo que... Gente... Ô, meu é. filho... Fala, mais nada, não. Não.
3: Eu, eu Mamãe não fale que... mais. Mamãe falei demais, né? Eu ia falar que é impressionante que a internet seja de graça, né, gente? <risos> não o plano. O plano a gente paga. Mas o Twitter sempre é de uhum. graça. Outro dia viralizou, passou o dia inteiro viralizado a história do, 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 do ficam, ficante Comfort. Nossa, Se eu não viralizou. conheço. Eu sei que lá, Plus... Era, era assim, ó. O que a menina ia falar era... Fih, vai pesquisando aí. Ficante Comfort, é, não sei o quê. O que a menina queria dizer é... O, o carinha Mais top que eu tô ficando Me viu com o carinha menos top que eu tava ficando uhum. E estragou meu esquema Era isso, tipo assim, ela fica com é. alguns uhum. o que ela, A mensagem era O carinha uhum. top Putz, me viu com o outro, agora me fodi Sim. A mensagem era essa uhum. Mas o tweet Por favor, Fih, tá aí, vamos uhum. <risos> ler meu Deus Entrou? Beleza.
1: Em 3, 2, 1, aí, ó. Não,
3: não é, não, não, é é não é esse. Não é esse, não é esse. Não, é não é esse. Ah, eu acho que eu vi isso no, no é o, Instagram, é hoje. É que ele fala dos dois. É. O, o meu ficante com. É, Master, Master, Master de é. viu com o comfort.
2: Com conf... o é é? Eu acho que você vai achar isso naquele perfil GIFs de humanas. Hum, mas aí eles postam muita
3: coisa. Ah, Já é. deve ter ido lá pra baixão. Eu vi isso hoje. apareceu. Ah, enfim.
1: Aqui. E hoje eu vi um, um tweet assim. Nossa, agora me dê paciência pra ficar vendo três meses seguidos o Twitter escrever Meu Ficante Comfort oh, Plus oh,
2: oh. Advanced. Porque <risos> o Twitter é um inferno. É, é. Mas, Mas... Isso, é, isso é sigla pra coisa de, de,
1: de, de alguma coisa? É tipo plano, sabe? Quando você tem um plano premium uh -huh. e um plano uh -huh. mais uh -huh. ou menos. é
3: isso, Fih. Procura Meu Ficante Premium, que vai, é. aí você vai achar. Coloca assim: tweet Meu Ficante Premium. Você é, sabe que eu, eu comemoro o aniversário Do meu tweet da preguiça Porque o meu, o meu tweet da preguiça já virou meme Ele roda, a, tem, acho que tem 12 ou 13 anos o meu tweet da preguiça já Qual foi que é roubado. o tweet da, da preguiça? Eu fiz um tweet, acho que de 2010 2011, sei lá E escrevi só assim é, a, a preguiça nem é um pecado Tão grave, porque afinal de contas É ela que me impede de cometer os outros seis Perfeito porque você é com preguiça. Sim. Né? Logo. É uma brincadeira, obviamente. Mas a... o que eu quis dizer, é, pô, você é com preguiça, não vai fazer luxúria. Não você vai, com preguiça. É. não, essa raciocina é perfeito. Então era uma brincadeira. Só que esse mesmo já rodou não. de todas as formas. Não. Olha lá. É. é, é isso aí. <risos> Ontem
1: o ficante Premium Plus me viu com o Ficante Comfort Limited, Limited Edition e a casa caiu pra mim. <risos> Amo.
3: muito bom né porque é o nome do plano entendeu Premium uhum. uhum.
2: Plus é o Premium Plus Google, 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 Limited, é,
3: edição limitada tá ligado porque
1: é a
2: casa caiu pra mim maravilhoso amo é isso foi isso que eu vi no, no Instagram mas uhum. eu vi um monte de perfil de, de meme postando isso e eu não tinha entendido Sim. Agora... porque é. o Twitter
1: pega um, um meme que foi bom e satura ele é isso que a gente faz que Sim. nem é. reage bota um cropped o pessoal tá lá, 12 anos lá no Reage,
3: é. bota um crop. Uhum. A gente já passou eu, eu mandei horas. isso pro. Cara, eu amo entrar na zoeira da Maraísa e do César Menotti. Você quer. Olha, como eu dou risada no dia que foi ao o de Noite da Maraísa, eu casando vi, eu vi. com o Danilo, como eu dei risada, eu meu Jesus episódio. amado. Até eu, com o Sérgio Maroni eu brinquei. Me conta essa no Twitter. Ah. Porque a Maraísa brinca no Twitter, que ela interage com o César Menotti, ela interage com o Danilo e agora com o, César, com o Sérgio Maroni também, a brincadeira lá. Uhum. E aí bota o Maraísa e seus três maridos e tal. Uhum. Que fala... Ela flerta com os três né? entendeu? assim, o Cezinho é casado, uhum. o Cezinho é casado, a mulher dele é amiga da Maraísa. Uhum. É uma grande brincadeira. Só que daí elas foram no programa do Danilo e fizeram um casamento lá. E foram até o fim, vestido de noiva, selinho, teve, tudo. Teve, teve tudo. E aí, é, enquanto estava rolando o programa, ela tava comentando no Twitter e eu tava ali junto. Quando? E aí tem o lance dela de Sérgio Maroni sim ou não. Até o Danilo botou o vídeo do Sérgio Maroni dos tomates. Você lembra do vídeo do Sérgio Mauroni dos tomates? Dos tomates. Não, dos tomates. Não lembro. Não, muito. é um não. vídeo que o Sérgio Maroni vai mostrar. Ele tem uma plantaçãozinha, um pezinho de tomate. Aí ele vai mostrar. Só que ele tá com o celular assim, ó. E aí ele, ah, não sei o que, os tomates. E ele vira. Quando ele vira, ele está só de cueca. <risos> E aí, todo mundo ficou... Tomatão, hein, Sérgio Maroni? Ah, tomatão! <risos> é uns tomates mesmo que era pra gente ver, Sérgio Marone Enfim, ah, tem a tour dos tomates. Ah, e aí, postaram <risos> o vídeo. E aí, a Marisa falou, não, gente, eu nem tinha reparado nisso, gente. Não, não é isso aqui. Ok. Como rolou o casamento da Maraísa com o Danilo, sobrou quem? Sérgio Marone Aí, eu só postei assim... É, Alô, Sérgio Moroni, adoro tomates, me liga Postei assim, cara <risos> Deu não sei quantos <risos> mil likes Sei lá, a galera pirou Tipo, meu Deus, a Cris Paiva <risos> Enfim E aí depois você falou isso do cropped Porque daí depois o Cezinha fazendo Que, que tava magoado, né Porque tem que entrar na personagem Foi e falou, não vou nem comentar nada Estou aqui, não sei o que, não sei o que Aí ele interagiu comigo Ah, foi, porque eu tweetei pra ele Falando que eu tava esperando ele entrar no final cantando, uhum. porque a, a Maia Marés vai ter uma voz que fala, no dia do seu casamento na igreja vai entrar eu falei, eu tava esperando ele entrar uhum. lá. dele, não, não faria isso jamais e tal inclusive, Cris Paiva, nosso encontro está de pé mandou pra mim, Iiii. pra entrar na brincadeira aí eu falei assim, é isso mesmo, Cezinha é, me chama de crop e de reage Ai.
2: gente, eu amo que a Cris também tem apartamento duplex do Twitter, né tem. Não.
3: alugou um duplex lá no Twitter é também. zoeira, tamo lá eu não, aguento, eu não aguento mais gente, polêmica Eu tô, eu tô estressada eu também, Não, pelo eu, amor de Deus Eu acho que, eu acho que o futuro
2: é, é a zoeira, gente Porque eu, eu, eu saturei de informação no, na pandemia Entrei numa tour errada De ficar escutando hard news de manhã Nossa. Três, quatro podcasts Pior de... coisa, você absorve Nossa, Pior coisa. gente Aí eu tô, eu tô aproveitando que eu tô aqui em São Paulo Eu tô sentindo tão leve hum. Nossa, e olha que, é que São dias, Paulo não é tão leve assim. Porque tem quatro dias que eu não escuto os podcasts de, 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 de jornalismo que eu costumo... Se, já, já ligo, já tenho uma rotina de ligar. É Panorama, é Folha, é não sei lá o quê, tal, tal. E, então... Isso que você tá falando é, é, é assim Gente, vamos, vamos procurar saúde mental Vamos, vamos se alienar um pouco
3: é. É, não, não é, é aquilo que eu falei Não é uma alienação burra Sim. Ninguém tá falando para você viver no País das Maravilhas e Ignorar os problemas que a gente tem Que a gente tem, Sim. precisa enfrentar, não é isso Mas é assim, se a gente só viver nisso A, a gente, gente vai enlouquecer é alto, e, e daí a gente não vai dar conta mesmo Sim. Então eu digo assim, é salubre Sim. Que você pare, sabe? Viu? Se informou? Cara, Chega. A, ok. É. Já uhum. deu. Amanhã você continua se informando de novo. Não precisa uhum. passar o dia, dia inteiro. inteiro lendo desgraça. É. É. E aí vem essa
2: guerra, né? Pra emendar com a pandemia. Eu falei, gente do céu. Mas estamos bem demais, né? Você tamo viu?
3: Muito bem. Até disso fizeram meme, né? Que eu achei muito engraçado, apesar de ser duas coisas trágicas, mas o meme é muito bom, que postaram assim: é, parabéns, você sobreviveu à pandemia. Tá aqui o seu prêmio, uma guerra mundial. <risos> 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 parabéns! Você que chegou <risos> até aqui? <risos> você que, que chegou você até ganha. aqui. <risos> Vamos Direito. abrir a porta da esperança.
2: Não tem mais pra onde ir. Só se vier os ETs agora pra, pra fazer... Falou, já... mas não
3: brinca.
1: Não, não brinca, porque não tá podendo fazer... Não não. não tá podendo. Ai, não, não fala, a não tem tá como ficar A gente tá aqui dentro pior. tem duas
3: horas. É. Você não sabe o que tá acontecendo é, já. É,
1: <risos> se a gente <risos> abre aqui as notícias, a gente não sabe o que tá acontecendo. Quem então, não ó. sabe? Mas se o ETV é, eu já tô aqui, ó. <risos> é. É.
3: Eu, eu pois me é. rendo, né? É. Não tem já mais como vir aqui, ó. Me leva. Você, você acha que existe ou você acha que não existe? Eu, eu... Gente,
2: não, agora deu bu, bugou aqui, peraí. Não sei, menina. <risos> não, sabe por quê? É porque é, é, tem... Eu, eu acompanho um físico, chama De Grazi. O cara é humorista ainda. O cara é um físico foda. E o cara é todo articulado e tal. E ele tava tentando explicar, mais ou menos, tempo e espaço. Mesmo que existisse, não tem como a gente saber se, se existe... Mas tem outra linha física que fala... Não, tem. É porque o tempo e espaço ele é relativo. Pode ser que esteja andando aqui e tal. Por exemplo, está aqui em Vênus. você não sabe se Marte <risos> Terra... Sabe? Não sei. Uhum. Buguei agora. Não então, sei se Então, eu, eu
3: também não sei. assim Para mim, é, é um... Eu não sei se eu acredito, mas não duvido. Entendeu? Eu, duvido eu também não. não duvido,
2: não. Eu sou uma atéia, não praticante. Quando alguém me pergunta...
3: <risos> Desse universo todo, só a gente. Pois é. É muita pretensão, é. né? É
2: muita. É muita que pretensão. que só a gente.
3: É. Não mas sei. ao mesmo tempo, eu fico pensando... Tá, mas e daí? <risos> Tem uma, uma charge do Calvin, que ele diz assim, que é, a prova que existe vida inteligente fora da Terra é que eles nunca tentaram um contato com a gente. Uhum verdade É a maior prova de que existe vida inteligente É pô. porque
2: a, a, a raça do ser humano é bizarra É Então a gente tá numa fase aí da, 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 da pandemia, guerra e, e Serasa E nome sujo
1: Olha, <risos> Eu você... amei o tweet do Serasa no dia do consumidor Feliz dia do
3: consumidor Pare de consumir <risos> Eles tuitaram tira. isso, juro por Deus <risos> Maravilhoso Ai, Eu Deus. acho que assim é, se existe mesmo Vida inteligente fora da Terra E eles já olharam pra cá Eu tenho assim A plena certeza de que Quando a gente manda alguma coisa Pra investigar em outro lugar Quando tá chegando eles fazem Não fala nada Sabe quando alguém bate na sua porta Sábado de manhã
2: mas em teoria de conspiração, será que é, essas grandes potências, será que eles já não estão sabendo de alguma coisa? E para evitar
3: histeria coletiva? Não. Eu, te, eu, tenho uma, eu tenho um sinal muito claro para mim de que sabem. Uhum. Vou te contar, já te contei, né? Sim, é do Obama, né? Uhum. Me conta aí essa menina. Obama, pós-presidência, porque o presidente, enquanto presidente, tem informações irrestritas. Uhum. Então uhum. ele sabe, uhum. ok? É um... a área 51? É. Termo 51. de confidencialidade, aquela coisa toda, blá, blá, blá. Então, tudo que ele sabe, ele sabe e tá lá sabido por ele, certo? Uhum. Só que ele foi num, num talk show, que eu não vou lembrar qual agora, mas ele estava lá dando entrevista no talk show. E aí o cara muito, hahaha, você não é mais presidente. Então, agora você não é mais presidente. Conta pra gente, existe ou não existe? Aí o Obama fala assim, é, não posso falar sobre isso. Aí ele fala, então existe, porque se fosse não, você diria só não. E qual que foi a reação do tomada? Aí o bom é só, dar uma só dá uma risadinha, tipo, yes we can, e, é. <risos> e, segue no... é. e segue a conversa. Eita! É isso, procure. Você vê a cara dele. A hora que ele fala, ele faz uma coisa tipo assim, não posso uhum. falar isso e tal. Daí o cara fala assim, então existe. Porque senão você falava só não. É, não, não existe. Gente, e se... Ele pega meio Ge que o cara no pulo, uh -huh, sabe? Aquela uh -huh. de desapercebido, te faz uma pergunta meio... Então é, porque senão você falava não.
2: E se aqueles filmes do... do é, como é que chama aquele é filme? Men in Black. E se for baseado em casos reais? Pois é. Os Homens de
3: Preto. E eles estão aqui.
2: É... Eu sei, né, Saldanada? <risos> tá tá de aí
3: por quê? <risos> de repente, na verdade... Eu... <risos> quê? Aí tira, tá verde, né?
1: Uma conta, Paloma. Você tá fazendo show? Como é que tá a sua agenda?
2: Ó, eu estou é, aguardando algumas respostas. Porque eu tive a grande oportunidade de trabalhar com os cacetas. Eles agora estão na TV Cultura, com um programa chamado Conversa Piada. Hum. E eu sou Nossa, a, que nome é bom. a repórter em situação de rua do Conversa Piada. Que legal! É, aí eu vou conversar com a galera, o povo fala. E eles ficam numa bancada falando é, sobre assuntos factuais, não factuais e tal. E para mim foi um, uma honra trabalhar com quatro etiquetas de humor. A primeira temporada acabou. É, e aí a gente está guardando é, a possibilidade de voltar Tem que voltar eu não consigo ter... achar
3: ninguém melhor pra isso que você gente, perfeita perfeita e assim
2: é uma honra trabalhar com Beto Silva Cláudio Manuel Hubert uhum. Aranha e L de La Penha. Nossa, são pessoas generosas assim as pessoas falam ah mas o, o caceta era ou não era a gente entende o porquê da pessoa fazer sucesso tanto tempo quando a gente convive com as pessoas uhum. E esses caras são de uma generosidade. E, sim, pra mim foi uma escola essa primeira temporada do Conversa Piada. Parece que
3: quanto maior a pessoa é, mais generosa ela fica. Sim. Não é? Impressionante. Eu vejo isso nos melhores do mundo, por sim, exemplo. Sim, são
2: imensos. Os sim. cacetes são todos assim. Todos. foram. Todos. Inacreditável, assim. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Hélio de La Penha imensa, que é um cara, assim, gente, de uma generosidade. E o cara é um gênio é inacreditável a capacidade de criação e a agilidade que ele tem, e a turma toda. Porque, como eles trabalhavam semanalmente com volume de informação e de notícia, uhum. eles criaram uma excelência de criação. De você abrir uhum. a, a, né, a sala de redação, é, você dá uma sugestão, 30 minutos, já vem um negócio todo pronto. De... Que loucura. E, assim, são caras que escutam. São caras que eu, eu não sei... É, é, assim, foi a equipe que eu mais tive prazer, alegria e, e felicidade de trabalhar, a tamanha generosidade deles, é que eles trabalham assim, ah, não, sua ideia não é melhor que a minha, essa ideia vai ser a melhor para o contexto do programa, então, assim, gente, que escola! Que generosidade. Maravilhoso. Então, para mim, é, foi um grande presente que a pandemia me trouxe. Eu, eu me aproximar do Hélio é de La Penha em outros projetos. E também esse, Conversa Piada, na TV Cultura. Uhum. E eu, tenho, eu tô na expectativa né, de, de, de poder participar né, de uma eventual segunda temporada. Porque, f, f, poxa, pode procurar no YouTube. Tá lá todos os episódios. Muito legal. Tô voltando aos pouquinhos fazer, a fazer show. Se quiser, contrata, chama a gente que a gente vai. A gente é limpinho, né? assiado e tudo mais. E tem projetos paralelos. Eu, eu teria muita vontade de conversar com mais humoristas, tentar fazer, o, não coletivos, mas fazer a caravana da, da alegria, pelo Brasil afora, é, trocar essa ideia, né? porque eu acho que a construção do humor é isso, né? trocar ideia e tal. E, na pandemia também, eu tive a oportunidade de fazer um trocadilho. A gente passou pelo Black Lives Matter. E aí eu pensei, por que não passar pela fase agora do humor? E aí eu sugeri para o Hélio Black Lives Matter. E a gente fez o Risadas Pretas Importam. A gente fez uma grande celebração é, do humor preto no Teatro Municipal. Foi um coletivo preto muito bacana. E, se tudo der certo, em 2022, eu espero conhecer mais humoristas pretes para a gente tá risada, né? É só mais uma uma brincadeira que eu gostaria muito de... que, 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 que fosse para frente, né? De, que, que tome o seu rumo e faça, com, como diz a Gil, comigo eu sou amigo, né? Hum. Que vá para frente. E tem projetos paralelos de... de enfim, toros de ideia. Escrever. O, qualquer tipo de humor, gente. É meme, sketch, stand-up, o que for. Estou à disposição para fazer collabs. Collab, né? Agora chama collab, Colab Colab, é.
3: Então, deixa suas redes sociais para a galera te encontrar. Para quem Gente. quiser acompanhar mais as suas imitações e shows.
2: Meu amigo, minha amiga, pegue agora seu celular. Vamos fazer aqui agora um pacto. Ó. Oh. <risos> Ui, arrepiento. Um pacto de, 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 de segmento arroba palomados Paloma DOSS Paloma d o -S -S, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, Hello, agora também tem, Quai, Xvideos, todas as redes sociais, eu estou lá, me sigam, estou precisando de seguidor, porque se. Né, only fez? Eu tentei, você acredita que eu não consegui? Não. Eu fui por conta da minha califa, eu descobri a minha califa com o senador Renzi na CPI do, 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 do COVID. Por Deus do céu! Tá lá no meu OnlyFans. É, cheguei aqui pela foi minha. Foi ela califa. que ele usou de exemplo de, de doutora? É. A minha califa foi o exemplo do Renze é? na, na, na CP da Covid. Falei, gente, eu vou pra OnlyFans. Eu vou seguir essa mulher. Ah, eu fiz o cadastro, mas eu não consigo é, co produzir conteúdo porque minha identidade tem um reconhecimento facial. Eu acho que o OnlyFans não gostou de mim. Eu acho que eu não sou perfil <risos> pro. Mas você tentou. Mas tentei. tentei então né? sigam
1: a Paloma lá em tudo. Me Também se inscrevam lá. aí no canal do Venda. Para a gente chegar
2: logo a 700 mil inscritos. Eu posso pedir para você, não, com a voz de, de, de Google, conversar com a Dilma? Pronto. Oh, meu Deus do céu!
3: Que momento, senhoras e senhores. Peraí, que eu, eu vou pesquisar aqui no Google, dá licença aqui. É, o Google? Pois não. Pesquisa para mim, por favor. Podcast Vênus.
1: Resultados encontrados para a Vênus Podcast.
2: O que você quer assistir? Eu quero escutar que a menina é ela é de Belo
3: Horizonte. Eu acho que ela chama Palo, é, Paola Santos. Desculpe, não entendi. Palova Santos.
1: Não há resultados para Palova Santos. Poliana Santos. Poliana, novela Poliana?
3: Não, não, é, é Patrícia Santos.
1: Patrícia Bravanel é filha de Silvio Santos. <risos> Google faria muito isso, né?
3: <risos> amo, amo. Gente, eu zerei a vida. É, maravilhoso. Eu faço o Google com a ah, Maravilhoso. maravilhoso. Tem, Adorei. Tem que fazer esse corte para colocar. Perfeito, perfeito.
1: Amo, gente. A gente sabe o que a pessoa vai falar quando a gente imita, né? A gente tem na, na mente o que, que ela responderia. Por isso que sai tão rápido.
2: Maravilhoso, gente.
3: Incrível.
1: Oh, Patrícia Santos. Patrícia Santos.
3: Pavola.
0: É. Pavola.
1: Pavolas. Paola, Paulo Oliveira. Abravanel.
3: <risos> então é isso. Você que ficou com a gente aqui até agora, se inscreve no canal do Vênus, deixe seu like, deixe seu comentário, interaja com esse vídeo, mande esse vídeo no grupo do seu condomínio para todo mundo assistir e segue a gente também nas nossas redes sensuais. É
1: isso, e um arroba Iazia Cine, arroba Cris com dois S's. E arroba Vênus Podcast em tudo. É isso. Um beijo, beijo. Até mais.
0: <risos> Perfeito. Gente, eu tô.